0: Bem-vindos a mais um ReinoCast e vamos hoje aqui falar sobre muitos assuntos interessantes, inclusive sobre a igreja, sobre Cristo, sobre o futuro da igreja, sobre o crescimento da igreja e está comigo aqui como host, Guilherme, que é um aspirante aí a pastor lá da Reino. Tudo bem, Guilherme?
1: Tudo bem, pastor. Prazer imenso estar aqui com vocês essa tarde.
0: E nós estamos recebendo aqui também dois convidados especiais e é uma honra recebê-los. Pastor Coutinho. Amém. Obrigado, pastorzão, pela oportunidade, pelo espaço. Muito obrigado. Tamo junto. E também o Wesley.
2: Isso mesmo. Obrigado, pastor, pela oportunidade. E para a gente poder compartilhar um pouquinho do reino.
0: É uma alegria, gente. Vamos começar conhecendo um pouquinho melhor os nossos convidados, então, de honra. Os nossos convidados especiais dessa noite. Pastor Coutinho, o senhor tá em Balneário, então, há quanto tempo? Eu tô há dois
3: anos. Fez dois anos agora, né? Estamos ali em Camboriú. Né, no centro de Camburu. Ah, você não está em Balneário, você está em Camburu? Camburu. Estamos okay. ali no centro de Camburu. Tem dois anos que nós fomos enviados, eu e minha esposa, para cá. E nós é, implantamos a igreja ali. A igreja fez dois anos agora, em, em junho. Mês seis, fez dois anos que a gente inaugurou a igreja. E tem exatamente dois anos que eu estou aqui. Eu, eu cheguei aqui 30 dias antes da inauguração da igreja. Então eu cheguei aqui em 30 dias. Eu implant... A gente implantou a igreja ali, procurou o Galpão. Implantou né? e já inaugurou? Plantou e inaugurou. Vocês já tinham gente aí? Tínhamos o tínhamos três pessoas, né, que estavam no coração delas, elas começaram a fazer o, o grupo de crescimento aqui em Camburiú, né? Mas a gente tinha muita questão a dificuldade por ser a primeira igreja fora do estado, A né? nossa igreja é de Macaé, Rio de Janeiro, né? Interior ali do Rio, é 200 km do capital, e tinha essa dificuldade por ser fora do estado, né? Okay. Geralmente quando planta igreja no estado é mais prático. E tinha essa dificuldade, mas aí começou no coração de um, dois, três, quatro e por aí foi. Aí quando nós viemos para cá, e a família, né? A família da nossa, da nossa apóstola, a pastora da igreja, ela é daqui de Camboriú. Né? Ah, ela é okay. neta do pastor Cizino. Okay. E por esse motivo ficou mais prático da gente chegar. E a gente conseguiu implantar a igreja. Eu e minha esposa chegamos. Depois de 30 dias, já estávamos inaugurando
0: a igreja. Que cresceu rápido, né? Aparentemente, porque. Você tem só dois anos, cresceu bem rápido. É, e é uma. A implantação da igreja foi no período de pandemia, né? Uhum. Foi como a gente lá na Reina, a gente também nasceu no meio da pandemia. pandemia.
3: Aí, porque, na verdade, nós, a pandemia começou em março ali, né? Mais ou menos de 2020. Nós chegamos aqui em maio e junho implantamos a igreja. Inauguração Uau. da igreja tinha um bombeiro na porta lá. E, né? das Agora, em outubro, nós vamos
0: fazer dois anos aí de igreja. Que benção, que legal, cara.
3: Aí essa implantação foi assim, a gente veio para cá, ficamos 30 dias, achamos um galpão, Deus foi nos dando a direção e conseguimos fazer a inauguração sem nada, começamos a igreja, não tinha nada, né? A gente zero, alugou no gal... zero, zero, zero. Era no come... Antes da inauguração, a gente fazia reuniões ali, o Wesley está ali, está comigo desde o começo, a gente fazia reunião sentado no altar, não tinha cadeira, tinha nada, tinha nada nem vassoura para varrer o chão. A gente alugou o galpão <risos> na fé, sem nada. Ah, e em 30 dias, a gente, Deus proveu tudo. Conseguimos som, conseguimos cadeira, conseguimos tudo.
0: Deus provedor, ah, coisa é, linda. E no meio
3: da pandemia, né? Coisa linda.
0: E no meio da Deus fez muitos milagres assim, pra, em favor da igreja no meio dessa pandemia, né? Incrível. O senhor tem quantos anos, Coutinho? 24 anos. Uau. É muito jovem, mano. Eu... fui consagrado, Pegou a esposa e levanta. veio com esse desafio.
3: É, a gente tem 4 anos de casado. Eu já faz... tem filhos? Não, não temos ainda não.
0: Estou profetizando em já... nome de Jesus. Assim Pelo espera. menos uma meia dúzia aí. veio agora. <risos> o time de futsal já. Aleluia. <risos> Expandiu <risos> o reino de Deus. A gente casou
3: e... Com dois anos de casado, no meio da pandemia, assim... Deus a chamou. Gente... Deus nos comissionou. Porque, na verdade, lá no Rio de Janeiro, né? Eu sempre falo isso. Eu estava numa live agora e eu falava isso. É uma cultura muito diferente, né, pastor? O senhor já viajou muito para o Rio e conhece. É uma cultura muito diferente
0: para cá. Então, quando eu vim para cá, teve esse choque também muito cultural. Preconceito. Isso é um né? choque gigante. Ah, você sentiu o preconceito também? É, muito. Pô, achei que era só comigo, pô. <risos>
3: não, foi, foi... Há um
0: preconceito gigante, ah. né?
3: E preconceito racial e também por não ser catarinense. Uau. Ser carioca,
0: aí já, o povo já olha desconfiado. Tem tudo
3: um preconceito
2: a... religioso também. Religioso. Né? Esse aí. Então, você
0: <risos> sofre o preconceito religioso que a maioria dos evangélicos sofrem também. O preconceito racial, que aí é só os negros mesmo sabem dizer o que é, é isso. E o preconceito por ser de fora do Estado também é, 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 é forte. Mas eu creio que o preconceito racial ainda é o mais forte de todos. Muito. E, e não sei se você tem essa sensação, mas eu tenho a sensação que qualquer outro pastor branco que fizesse metade do esforço que a gente faz teria dez vezes mais gente. É, é verdade. <risos> é verdade, pastor, eu sinto
1: isso. Você sente isso também? Preconceito com a idade também. Eu penso que se eu fosse loiro
0: do olho azul... Eu sei que, que vai aparecer um monte de gente aqui nos comentários dizendo é isso né é porque,
1: é, porque, é porque na verdade só
0: sabe o que é o racismo quem sofre quem sofre, ah, sofre só sabe o que é que é uma pessoa não está com você porque eu, eu acredito até que muitas pessoas que é, eles não vão se declarar racistas sim okay? e muitas dessas pessoas até vão à igreja até ouvem uma palavra mas daí falar esse negro é meu líder
1: oh.
0: aí já muda ah, já, a história já, né? já muda a história já muda o contexto completamente já é bem mais delicado, a coisa é bem desafiadora, que alguém diga, esse é, é meu líder espiritual, esse cara é um líder na minha vida e é um negro, né? Sim. Por mais amigável que pareça, as pessoas quando chegam, uhum. elas têm essa dificuldade. É. Claro, tem gente que não tem dificuldade nenhuma com Nenhuma. Isso. nenhuma. Tem gente que, se você é negro, branco, azul, cor de rosa, né? Para eles, indiferente. Se você é competente, faz bem feito. Se você teme a Deus, se eles veem seu coração quebrantado, eles vão ali e dizer, esse aqui é meu líder, porque é um homem de Deus, é um homem sério. Isso. E é um cara que, tá, que faz a diferença. É, porque tem isso também. A gente é competente no que a gente faz, mas eu vejo que o reconhecimento é bem menor para nós. É. Entendeu? É difícil até, eu estava aqui ontem com os pastores da Sala Nossa Terra falando para eles, que eu sofri muito. De que inspirei muita gente. Né? E assim, a Reino, queira ou não queira, aceita ou não aceita, chore ou não chore, influencia muita Sim, gente. Com porque... certeza. A gente começou lá na Reino a fazer um momento de hospitalidade, né? Sim. A gente foi pro México. E Thalita voltou do México. E propôs pra gente fazer esse momento de hospitalidade, porque lá no México, a igreja, a Mosaic, nós enviamos quatro pessoas para lá, ela é bem diferente da gente. A Mosaic faz culto para as pessoas. E eles declaram, o culto é feito para as pessoas. Aqui na Reino nós temos uma premissa totalmente contrária a isso. Nós fazemos o culto para Jesus. Não fazemos o culto para as pessoas. Fazemos o culto com as pessoas, mas para Jesus, ok? Então, isso foi um choque. Então, quando a Tarita voltou, falou assim, olha, isso não tem como a gente implantar, porque realmente choca muito com Sim. o que a gente acredita. Okay. Mas eles conectam pessoas com pessoas, né? E nós podemos conectar pessoas com pessoas Para que essas pessoas conectem pessoas com Jesus E aí ah. nasceu a ideia da gente conectar as pessoas com as pessoas é, Pessoas que estão chegando Com as pessoas que já estão Para que as pessoas que já estão conectem essas pessoas ah. a, a vida de Cristo okay? ah. E aí nasceu essa ideia De nós fazermos hospitalidade ali do lado de fora Porque nós não temos espaço uhum. Então a gente foi para a rua, a gente monta uma mesa ali na rua Que o pessoal do nosso Serap que fez Eles fizeram uma mesa que não tem um parafuso Você monta e desmonta a mesa Muita, totalmente de encaixa, a gente monta essa mesa, a gente põe chapa, põe embolacha e tal. A gente começou a fazer isso, cara, e hoje metade das igrejas de boné tá fazendo isso aí. Inspirou. E a gente começou isso, tipo, há seis, sete meses atrás, ou seja, tá na clara, tá óbvio que uhum. se inspiraram na gente, Sim. mas não falam. Não vão não dar mérito. Não assumem, não é. dão essa torcer. E ontem eu estava até falando com os pastores da Sara, porque eles fizeram um workshop de mídia, uhum. ok? Na Sara Nossa Terra. Uhum. E o pessoal, claro que não era os pastores que estavam na frente, era o pessoal da igreja, da mídia, né? Mas eles colocaram as referências dele, colocaram várias igrejas no Brasil e, e a nossa estava lá wow. como referência para eles de mídia. E eles não sabiam que quando a Thalita veio para a começou a desenvolver a nossa mídia, uhum. ela, ela ligou para uma amiga dela da escola, que era Elo, e que é, é membro lá da dessa nossa terra, pedindo a menina para ensinar para ela como ela deveria fazer. Uhum. Ou seja, eles nos ensinaram, que legal, e nós contamos isso para eles. É, como começar os primeiros stories, fazer as coisas, ok? E hoje se inspiram na gente. E que legal poder reconhecer isso. Mas eu vejo, e talvez eu esteja é, é, falando aqui algo que a maioria das pessoas não vão conseguir entender, mas eu sei que você me entende, porque você, como eu, é negro, Sim. é pastor, é jovem. É, eu ainda uhum. tenho essa vantagem de ser um pouquinho mais velho, que isso ajuda bastante. Porque quando eu era tão jovem como você, meu ministério... Era, era um ministério muito frutífero, mas eu era muito, mas muito, muito, muito desacreditado por um momento motivo de ser negro e novo. Jovem demais. Então, você sabe exatamente o que eu estou falando, que é muito difícil que as pessoas reconheçam né, as nossas virtudes, a nossa capacidade, a nossa competência, né, num cenário onde a maioria é branca. Se você puxar aí hoje os cinco nomes mais importantes da igreja no Brasil, as cinco igrejas mais importantes, nenhum pastor é negro. Nunca, nunca parei para pensar mas nisso. Só começa a dar nome. Quem que são as referências para você? Que você fala assim, isso é igreja top no Brasil. Dá nome. Você vai ver que não tem um negro. É
3: verdade.
0: Começa a dar nome. Pode dar nome. Você vai ver que não tem negro. Os pastores são todos brancos. Então é muito difícil que reconheça. E, e, e eu mesmo assim, sou imitado o tempo todo. Mas é nunca dão copiado, um mérito. Mas não dou é, mérito. É. E, e eu creio que é onde diferença entre copiar e, e, e você copiar e se inspirar. É só reconhecer de onde está tá vindo a fonte.
3: E o senhor acha que. Por que, que eles não dão esse mérito? Qual o motivo? Será que é.
0: Porque Competitividade? O... Será? Eu penso que não é consciente. Sim. Eu penso que é algo inconsciente, que está no inconsciente coletivo. Ok? Por causa de um racismo estrutural. Uhum. Ok? E aí a gente não pode nem falar racismo estrutural, que a gente já pensa em, em política uhum. de esquerda, ideologia. É. Mas não é nada disso que eu estou falando, mas o racismo estrutural está na estrutura da construção do país. Cultural, Entendi. já, né? É, é cultural, é um racismo que está é, entranhado na nossa cultura, né? Sim. É chamada cultura do racismo mesmo. Então, eu acho que não é consciente, não acho que é maldade, não acho que são racistas, Sim. não acho isso, não acho que essas pessoas são racistas, assim, ah, entendem que estão sendo racistas. Eu acho que elas falam de maneira inconsciente. É, é difícil para muitos deles dizer assim: um negro, ainda com toda a ascensão, que eu tive na minha vida pessoal, porque uhum. pensa, eu cuidava de carro para ganhar moeda na rua, poxa. Sim. Eu vendia picolé, encaixava sapato, entendeu? Então, mesmo com toda a ascensão, com todo o crescimento, mesmo tendo podido ter oportunidades que eu acredito que muitos que cresceram comigo ali não tiveram, ainda é difícil para eles reconhecerem que a gente é uma influência, que a gente é uma referência e que a gente faz, irmão, e faz bem feito é. e acabou. É entendeu? Isso aí. E que, e que Deus nos abençoou, que eu acho que é o mais difícil deles aceitarem, é. entendeu? Que Deus nos abençoou, pôs a mão e falou, vai, poxa. Pronto. Eu não me chamei para o ministério. Deus me chamou, disso eu tenho clareza. Sim. Eu vivi uma experiência e foi testemunhada por outras pessoas. Deus me chamou para o ministério, eu não me chamei. Uhum. E, e, e simplesmente os caras não aceitam isso, não aceitam o dom que você carrega, não aceitam a, a, o, o revestimento do Espírito e do poder de Deus que está sobre a sua vida. Não aceitam a prosperidade que Deus coloca na sua vida. Vivem querendo te pegar, armando arapucas, fazendo coisinha daqui, falando mal dali, denegrindo de lá... Porque eles não conseguem admitir, poxa, que Deus deu, pô. Deus deu. É, vai chorar, espernear, brigar, falar mal, ó, levantar. Mas Deus deu e, ser humano e, 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 e a prova tá aí. Onde humano. a gente põe a mão tem anda, pô. E principalmente
3: no, no Brasil, eu vejo muito isso que... É, vou falando desse lado, que contexto né, cristão. Tem dificuldade de honrar quem é da casa. Uhum. Às vezes você vai olhar um, um pastor nos Estados Unidos ou em outra nação e vai honrar e
0: glória a Deus por isso. Mas quando é do Brasil, você não honra. Uhum. Tem esse espírito de tupiniquim também, né? Esse espírito de rejeição é. uh, global, que a gente se sente <risos> rejeitado do mundo. É. Né?
3: Uhum. É. Aí acha sempre que o Brasil é o menor, que o Brasil não Pessoal. sabe nada. Sendo que tem gr grandes pessoas, grandes igrejas, grandes comunidades okay. fazendo grandes coisas. Sim. Pregadores,
0: então, poxa mim, eu não encontrei ainda um lugar onde os pregadores sejam profundos, preguem mensagens é, bonitas, complexas, é, claras, ok? E com poder, igual aos brasileiros.
3: <risos> é entendeu?
0: Ah, a Europa, só se foi no passado, irmão, porque eu vou para a Europa, cada água com açúcar que a gente vê, você vai para os Estados Unidos, o evangelho pregado nas igrejas é um evangelho evangelístico, 100% evangelístico. Por exemplo, o crente brasileiro não se sustenta com as pregações das igrejas americanas. Pô. São pregações evangelísticas o tempo todo, as igrejas são extremamente evangelísticas e são igrejas que têm escola, tem a cultura da escola. Uhum. E o brasileiro tem a cultura de se alimentar no culto, não na escola da igreja. Sim. Sim. E as hum, igrejas americanas, elas, elas são evangelísticas no domingo, e quando eles vão a, a amadurecer o crente, discipular o crente, alimentar o crente, nutri-lo, eles fazem isso em escolas. Entendi. Ok? O brasileiro não tem essa cultura de escola. Você faz, chama para estudar a Bíblia, vai metade da igreja ou <risos> é. menos da metade. Eu, acho,
3: eu, eu preguei esse dia na, na nossa igreja, e eu estava lá ministrando no culto, eu liberei uma palavra por muito tempo e hoje isso ainda é uma realidade. Nós vamos lá fora do Brasil, buscamos ideias. O é, meu, meu pastor, já vi o senhor fazer isso, tantos outros vão lá. Eu esse, recentemente estava vendo o pastor de pão indo lá filmando, uma estrutura uhum. de igreja. Porque eles têm algo pronto. Eles têm um, 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 um manual ali. Eles de se como programam o um ano inteiro. Isso. Né? E eles têm aquele manual de que foi bem feita, adoração, estrutura. Okay. E eu profetizei na igreja ali esses dias, porque eu creio no meu espírito que isso vai mudar. Vão ser eles que vão sair da Europa, da América, Amém. da Ásia, que vão vir para o Brasil, vão sentar na reina e vão falar assim, pastor
0: Eduardo, é. me ensina como. Coaching, hoje para mim as igrejas americanas só são referência para nós de organização e estrutura, hum. ok? Os brasileiros são muito, muito, muito devagar para uhum. a organização. A organização para o Brasil parece uma ofensa. É. Por causa dessa cultura... É, é, da carteirada, de que eu tenho que ter um tratamento diferente porque eu sou rico, eu tenho que ter um tratamento diferente porque eu sou branco do olho azul, eu tenho que ter um tratamento diferente porque eu tenho um carro melhor, eu tenho que ter um tratamento diferente porque eu tenho diplomas, eu tenho que ter um tratamento diferente porque eu tenho um cargo na igreja, eu tenho que ter um tratamento diferente porque eu tenho uma consagração, eu tenho uma carteirinha de pastor, de apóstolo, de vice-Deus. Então essa cultura aí Faz com que a organização seja ofensa. Por quê? Porque você organiza uma fila, por exemplo, para entrar e o cara se sente ofendido de ter que ficar na fila. Tem que entrar primeiro. É. Okay. Os americanos não têm disso. Uau. Ok? Você vai numa igreja americana, você faz uma fila para entrar. Se o cara é juiz, ele vai ficar na fila. Se ele é pastor da igreja, ele vai chegar e vai entrar na fila, como todo mundo, poxa. Uhum. Entende? Muito bom. Como todo mundo. Talvez o, o pastor sênior não vai fazer isso porque ele vai chegar primeiro. Sim. Não porque ele tem dificuldade de ir para a fila. Sim. Mas é porque ele vai ser o primeiro a estar lá pra trabalhar, para servir. Mas isso tudo é cultural, né? Entendeu? É cultural. Então é cultural. No Brasil, a organização passa uma ofensa. Eu fui numa igreja americana, e eu... É nessa, meu filho, meus dois filhos nasceram nos Estados Unidos. Uhum. O Lourenço e o Luca. Nessa, nessa última viagem que o Luca nascer nós moramos sete meses lá. E aí eu... Sete meses eu ficava para lá e pra cá, para lá e pra cá. O tempo que eu tava lá, eu tava visitando a igreja. Às vezes eu ia em quatro igrejas num dia só. Num domingo uhum. só, eu assistia quatro cultos. Em igreja diferente. E eu fui numa igreja lá que é, simplesmente as pessoas te esperam na porta, era no hotel no Hilton, diz é, os imagens, eles tinham tanto lá na Colonial Drive, em Orlando, é, no, no prédio da, da Judah Church, e eles também tinham é, na, em Houston, tá? e lá em, no, no Hilton, no hotel Hilton, também ali em Orlando. E lá no hotel Hilton, eles é, tinham uma, uma, uma organização que eles ficavam com as bandeiras, com as coisas, lá fora, as plaquinhas, lá fora, lá, lá fora do hotel, te esperando, você parava no estacionamento, já tinha alguém lá falando com você, e eles te conduziam até a porta do hotel, aí te entregavam para algumas duas pessoas ali, três, que te conduziam até o auditório, no auditório te entregavam para mais dois, né? Falava quantos vocês estão, estão em dois, estão em um, estão em três, e essa pessoa já ia te conduzir para um assento, e falava, senta aqui, ou seja, você não tinha como escolher a cabeça que sentar ia sentar. Porque ele... e, aí, e aí, o brasileiro, para o brasileiro, você é uma ofensa. Ah, não vou voltar mais, eu não posso sentar onde eu quero. Ah, fica todo mundo me acompanhando. E na cabeça do americano é, olha, bem, nós preparamos esse lugar para você antes mesmo de você chegar. Cultura totalmente E a pessoa diferente. se sente honrada de que um lugar foi preparado para ela antes mesmo dela chegar. Aqui não, aqui ofende a organização <risos> ofende uhum. a mentalidade brasileira o brasileiro não gosta de organização o brasileiro gosta de improvisação e de coisa mal organizada uhum. então quando você faz algo organizado eles se ofendem é, é confio, assim né? simples vou lá na reina você vê que a gente a gente aqui na reina um é muito pequeno às vezes tem que fazer fila é um caos, né? Uhum. Porque as pessoas vão a fila e aqueles que se dizem, ah, eu sou pastor, eu sou presbítero, sou não sei o quê, que vem pro uhum. nosso meio, não uhum. quer ficar na fila, poxa. E às vezes pessoas, pastores que a gente nunca nem viu na vida, eles estão vindo visitar e não sabe quem é. Uhum. Aí eles falam, ah, eu sou pastor, o pessoal da renda fala, ah, prazer,
1: tudo bem. <risos> é. A fila fica ali. <risos> o nosso porque... tá sentado lá na escada. <risos> é, porque no chão, eu do sento lado no... super-homem. Eu, eu, é. no... eu sento
0: no chão, sento na escada, entendeu? Porque a gente não tem disso, não é a nossa cultura, nossa cultura de igreja é outra. É, mas, assim. a, mas a gente engrenou no assunto e não apresentamos o Wesley é, direito é, mas...
2: Tudo bem, eu sou atualmente estou ali como líder Tenta de jovens Tenta falar um pouquinho mais perto aí Estou Isso. atualmente ali como líder de jovens na geração profética Que tem acompanhado ali desde o início como começou a igreja, como tem se desenvolvido E graças a Deus ali tem tido um crescimento, assim como o pastor já falou, em dois anos ali, extraordinário Porém nós temos visto ali que Deus tem feito grandes coisas né, No nosso meio ali e em si na cidade porque a gente vê que é uma cidade que veio num histórico religioso, onde foi uma cidade muito notória a nível nacional e até mundial okay. por tudo o que aconteceu. É. Porém, por um momento ali a cidade foi desamparada. E aos poucos a gente tem conseguido trazer aquelas pessoas que ficaram ali perdidas... Né? Sem um amparo de volta para os caminhos e para os o contexto ali de paio. Camboriú,
3: né? o senhor conhece melhor do que eu sobre uhum. Camboriú e todo uhum. esse uhum. contexto religioso, enfim. Então, eu, eu... quem é o pastor Coutinho? O pastor Coutinho era um jovem, não nas... sou o primeiro evangélico da minha casa, cristão Uau. da minha casa, berço da Umbanda, Quimbanda, Candomblé, é, Mesa Branca, Catolicismo, fiz primeira comunhão, catequese, Crisma cresci nesse contexto, criado sem pai, por esse motivo, muito jovem, droga, bebida, me envolvi com uhum. tráfico, assalto, e depois, nesse contexto, com a vida perdida, encontrei Jesus, me converti na geração profética, me converti num culto de domingo, entrei, tive um encontro poderoso com Jesus, aqui vou abrir até um parênteses, quando eu entrei na geração ali, eu recebi um abraço na, na, na porta de um obreiro, recebeu um abraço e falou assim, eu te amo, e cara, nunca me viu na vida, e aquilo me confrontou, mas é por que eu estou falando isso? Porque hoje, eu, domingo, eu fui no culto na reina. Fui lá de manhã. o cara chego lá, realmente, no, todo mundo falou comigo. Todo mundo. Uau. Não era porque eu era pastor, até porque ninguém sabe que eu sou pastor. Aí entra nessa questão. Me trataram. O, o, o rapaz estava ali na sombrinha, na entrada, no café. A pessoa me botou na cadeira, me tratou, me abraçou. E isso, quando eu entrei na, na, na igreja e recebi aquele abraço, é religioso, é, é sem pai usuário de droga, todo, todo rebelde. Aquilo me quebrantou. Nenhum outro homem tinha me abraçado. Aí um cara que nunca me viu na vida, numa porta me abraçou, seja bem-vindo, te amo, preciso de uma água, alguma coisa. Aquilo já... Falei, onde eu tô? Aí entrei naquele lugar... É algo
1: diferente. É aqui. algo
3: diferente. Aí eu entrei, sentei na cadeira, no final fui lá, entreguei minha vida a Jesus, passei no A gente trabalha com encontro com Deus, passei no um encontro com Deus, me libertei, né? Cheguei na sexta-feira ali com droga na mochila, cabelo pintado de louro, <risos> Tribulado, saí no domingo, sem droga na mochila, o cabelo tava tá valor ainda, né? Mas tá, tá igual uma lata de Todd, assim, preto com o cabelo. Saí no domingo, mas liberto, totalmente entregue a Jesus. Aleluia. E ali eu comecei um processo de vida com um Senhor poderoso. Me trancava, me tranquei no quarto, fiquei 3G ali a Bíblia toda. Depois fiz mais 3G ali a Bíblia toda. Comecei a escrever versículo na parede, fiquei até meio, meio maluco assim, ó. Porque é, é, aquilo tudo que tava dentro de mim era tão poderoso, a, aquele Tem encontro, pau. pensa. Era tão poderoso. E eu morava nessa época com a minha, com a minha avó, né? E a avó olhou e falou assim, ó, crente na minha casa não mora. Pegou, arrumou minhas coisas, botou dentro da mala e falou assim, ó, tchau. E, só? Enquanto só isso? Crente, Segue não mora. Aí eu fui dormir na igreja. Morei na igreja. Uau. Sentei na igreja lá. E, só e, e E fiquei servindo. Comia da cantina à noite, os irmãos me ajudavam, acabava culto, travesseirozinho no altar da igreja, cabeça no travesseiro. Mas aquilo foi
0: necessário. Porque do mundo que eu vim, da vida que eu vim, aquilo foi necessário. Minha família também não era diferente, não. A religiosidade da minha família era totalmente ecumênica e cheia de sincretismo religioso. Toda a minha família tinha espírita, umbandista, crente evangélico. né? E O meu tio era o irmão da minha mãe, porque eu era evangélico. Minha mãe é na Umbanda. Né? Então, minha mãe sempre gostou dessas coisas aí até que ela se converteu, né? faz muitos anos já que ela se converteu, graças a Deus, mas é, antes ela ia, tudo me levava ainda, e a casa dela também parecia um, um terreno, chegava, tinha casinha para <risos> um espírito ali, outro ali, eu outro ali, era <risos> um negócio de doido. E, e muitas vezes eu via essas manifestações dentro de casa, eu cresci vendo os dois lados da moeda, então é um, um, uma forma ecumênica de múltiplas religiões, e também um sincretismo religioso, porque o, o Exu ali, o, 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 o Xangô, era uma hum. coisa na, na, na Umbanda, outra coisa na Igreja Católica. em Inhaçã era uma coisa na Umbanda, outra coisa na Igreja é, Católica. Exatamente. E aí, por aí vai. Mas é, quando ele, o Wesley falou aqui sobre o crescimento rápido da Igreja. Sim. Nesses dois anos. E eu, eu não vou expor aqui. Eu peguei o telefone, não foi falta de educação não, mas é só porque eu queria ler aqui. Sim. Porque me escreveu hoje uma pastora, eu não vou falar o nome para não expor aqui a pessoa, mas ela escreveu isso aqui. ó, Sou pastora há 16 anos. Às vezes me sinto em dúvida se realmente é isso que Deus quer de mim. Depois de 16 anos, uh -uh. ela ainda tem crise, dúvida se Deus realmente confirma o chamado e o ministério pastoral dela. Porque a igreja não cresce. Olha isso. Ela, ela entra em crise porque a igreja não cresce, então isso traz dúvida se realmente ela foi chamada é, com o marido para pastorear. Cuidamos de duas igrejas. Uma na cidade de Caçador, né? É, e outra é, em outra cidade, chamada Calmon. Dez anos aqui, né? cinco em Calmon, dez anos em Caçador, cinco anos em Calmon, mas não cresce. Como faço para saber, pastor, se estou obedecendo o chamado de Deus? Ou se fui escolhida né, pelo homem ou por Deus? A realidade tá com crise. Quem colocou ela foi o homem, se foi Deus que colocou ela. Okay? Foi vocacionada pelo Senhor, ou se foi simplesmente designada por um homem. Uh, então, ela, minha aluna na formação ministerial e ela não teve a oportunidade de fazer essa pergunta ao vivo fez essa pergunta aqui. Então, eu queria começar falando por isso. Uh, Wesley, você disse que a igreja cresceu rápido. O que se deve o crescimento da igreja? O que, aqui é que você acredita? Coutinho, você também? E você também, Guilherme. Gleme? Queria a opinião de todos que uh, por que, que uma igreja, uma, umas igrejas crescem e outras não? Porque, assim, aparentemente, eu conheço essa pastora e o marido dela uhum. é, superficialmente, pouco contato, eles vieram na nossa igreja, são meus alunos ao, online, mas pelo pouco contato que eu tive com eles, me parecem ser pessoas muito boas. Não me parecem ser pessoas de vida dupla, o que pode acontecer também, né? Pessoas Sim. que parecem ser muito bonzinhos e depois você vai ver é o diabo.
2: <risos> mas
0: não me parece ser o caso desse, desse casal, essa pastora. Uhum. Me pareceram ser pessoas muito cheias de Deus, pessoas muito tranquilas, né? É, pessoas que realmente têm vida com Deus, é? intimidade com Deus. E, e, a preu... e o que me mostra isso também é a preocupação dela. Sim. O que não tem vida com Deus não está nem aí para nada. Que... Então essa preocupação. Me parece ser pessoas muito boas. Por que que às vezes pastores que são crentes, que são tementes a Deus, que são esforçados, que estão aí cuidando de duas igrejas, por que não crescem? Por que cresce é, as outras? Por que a nossa cresce, por exemplo? Por que cresce a igreja de vocês? Que que vocês, a, 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 o que, que vocês acham que... Se deve ao que esse crescimento? Eu acho que dentre vários fatores, pastor, acho que dentre vários pasto,
3: é, fatores, um, eu vou usar pelo termo, usando a geração profética, porque que eu vejo um crescimento hoje onde nós estamos, é muito da cultura. Ok. Muito da cultura. Exemplo, primeira vez que eu preguei ceia no, na, na igreja, primeiro mês, preguei, primeira santa ceia que eu preguei, o povo parece que o é já estava lá. Parece que eles nunca tinham escutado aquilo. Uhum. Quando eu entrei na, naquilo, só do indignamente ali, falando, parece que o povo descortinou, caiu uhum. a escama dos olhos. Por quê? Porque tinha uma cultura muito religiosa. Uhum. E às vezes a igreja não cresce por essa cultura. Por não causa é da religiosidade. Isso, okay. não estou dizendo que talvez seja o caso dela, mas eu vejo, em, pelo menos no meu contexto, as igrejas não crescem por essa cultura religiosa, esse padrão eu, religioso.
1: Eu creio que é o principal Você motivo. acha
0: que o crescimento de uma igreja se deve
2: à maneira que nós operamos essa igreja? Também.
0: Também, na
3: forma que lideramos.
2: Tem a questão aí muito da quantidade e qualidade. Muitas vezes preocupa com o crescimento somente em números, porém aqueles números que estão tendo naquele local não estão crescendo com uma qualidade devida para que se multiplique. Uhum. Não, a minha pergunta é se o que nós
0: fazemos como administradores da igreja, como líderes da igreja, faz a igreja crescer? Faz, eu sim. creio que sim. Eu creio que sim. E isso não, não atribuiria o crescimento ao homem, não a Deus? Porque tem um versículo que diz assim, Paulo planta, Paulo rega. Quem dá o crescimento é Deus. Ok. Mas é Deus quem dá o crescimento. Sim. Okay. Vocês creem nisso? Sim. Amém. sim. Só que é essa questão, usando
3: esse versículo, Deus deu crescimento. Glória a Deus. Ao mas que foi plantado quem... e regado. Mas deu... alguém plantou. Então e alguém você regou.
0: acha que essa parte da organização, é nosso. Do, do cuidado, sim. de desenvolver a cultura é. saudável, uma cultura... É, preparar uhum. o solo ali é a nossa parte. É. Ou seja, Deus pode dar o crescimento onde há uma plantação isso. bem feita okay. e, e há um cuidado com, a, com aquilo Quando que fazemos. Quando nós guardado. olhamos o
3: texto da multiplicação do pão e peixe, Jesus olha para os discípulos e fala, né, organizem, fazem Decide, ele se assentar, certinho. organiza. Depois que organizou, ele
0: multiplicou, repartiu né? a
3: multiplicação até. Aí ele até. começa a
1: suprir.
0: Isso, então eu acredito muito que Deus... E se esse pastor multiplica... fala para você assim, mas eu já faço isso. Como você, eu cuido direito, eu, eu, eu estabeleço uma cultura. Não sou religioso, mas não cresce, pô.
1: É uma falta de identidade, mestre? Porque a Bíblia fala que Jesus sempre ia chamar aqueles escolhidos. Diferente dos fariseus, que eles escolhiam os seus professores, Jesus chamava. Isso é uma falta de conhecimento? a Aí não a sua seria identidade. falta
0: de identidade, seria falta de chamado, no, pelo que você está propondo aí. Será que a pessoa se chamou? Entendi. Ou será entendi. que foi Deus que a chamou? Ah, não eu vi uma, a frase do Pela sua proposta, né? Entendi. A sua proposta Sim. gira em torno disso. A pessoa, porque se Jesus chama, certo. então tá ligado ao chamado, né? Uhum. De fato, essa pessoa foi chamada, porque é a crise dela. É. A crise da pastora. Será que eu fui chamada mesmo? Ou, ou será que os, os homens, né? Ali, os meus líderes, uhum. me colocaram aqui?
3: Entendi. Okay. Porque eu vi uma frase esse dia do apóstolo até Luiz Luizeminho, ele falou algo. É, tem pastor que vai se matar a vida toda tentando ser pastor, sendo que Deus chamou para ser empresário. Uau. E investir milhões em nações. E tem empresário que está se matando tentando ganhar milhões, sendo que Deus chamou para ser pastor.
1: Uau.
0: Tem muito Eu, eu vejo muito pessoas isso Pessoas fora do chamado, então você acha que atrapalha Uau. o crescimento da igreja? Eu Sim. acho que atrapalha. Ué, eu te cortei, desculpa, você ia falando sobre o motivo da de, de igreja crescer?
2: Não, não, referente à questão de, do crescimento em si. né. Muitas vezes nós temos aquela preocupação com números. Né? Números de pessoas que estão na igreja. E acabamos esquecendo da, das pessoas que estão ali, o pouco que seja, mas a qualidade que aquelas pessoas têm de se desenvolverem e auxiliar nesse crescimento. A visão da nossa igreja em si, ela investe muito nisso, desenvolver as pessoas que ali estão. Hum. Né? Não esperar que venha algo de fora, algo além, para que algo aconteça. Né? não Nós impulsionamos e acreditamos naquelas pessoas.
0: Só para ficar fluido o raciocínio, você quer então que esse cuidado com os que já estão faz crescer?
2: Sim, com certeza. Quando
0: você se preocupa com a qualidade das pessoas que estão ali com você, de fazê-los crescer, de fazê-los amadurecer, isso faz com que a igreja cresça. Sim. Ok. Vocês, apesar de pouco tempo, já se tornaram uma igreja relevante. Né? Eu vejo que muita gente olha para vocês como igreja, né? É. Já olha para o que vocês fazem, olha para a mídia, olha para as transmissões online. já já Eu mesmo já tive lá olhando, achei muito incrível o que vocês fazem. E acredito que muitas outras igrejas também olham, estão aí acompanhando. É, eu não conheci o Coutinho, depois que eu conheci eu, eu, eu olhei tudo e falei cara, que incrível, né? E dá pra ver que ele é muito jovem e, e mesmo assim, tá avançado tá valente, vai pra cima ah. e, e eu gosto disso Gosto muito disso, de que a força da jovem, né? lá, lá na reino, eu dou muita liberdade aos jovens. Né? Eu, eu confio muito neles, entrego muita coisa na mão deles, descentralizo Sim. o máximo possível para que eles possam fluir. Eles são a linguagem atualizada, eles são a, a visão atualizada daquilo que Deus está fazendo nesse tempo. Então, acho que nós temos que ser base para os jovens dar capacitação para que eles avancem. Né? Eu, eu gosto disso. Eu acredito que homens como o senhor,
3: como o meu pastor, e outros homens, com esse papel de confiar coisas uhum. em, em, em pessoas tão novas. Por exemplo, eu fui consagrado, ordenado a pastor, enviado para cá, eu tinha 22 anos. Se for olhar, pô, 22 anos? Uhum. Cara, não, não é filho de pastor, cara... Não. Minha esposa, graças a Deus, foi criada ali no contexto cristão. Minha esposa nunca nem falou um palavrão na vida. Minha esposa, né? Eu falo que ela é judia, eu sou gentil. Então, ela, <risos> ela até veio criada nesse contexto. Nunca, bebeu, nunca fez nada de errado. Eu não, então olhar um pastor, confiar em mim, pegar é um cara e falar assim: você uhum. tem 22 anos, casou, tem dois anos de casado. Vai. Cara, eu vou acreditar em você, vai lá. É eu difícil. E eu vejo o te senhor dar um fazendo suporte isso. suporte para você crescer. É. E eu vejo uhum. o senhor fazendo acreditando e depositando uma confiança uhum. em pessoas que talvez outros não depositariam.
0: Domingo lá, pela manhã, você foi na renda, você viu lá um pouquinho então da estruturação que nós estamos e, fazendo. E... O que, é que você achou? Oh, incrível. incrível. Não é falsa modéstia, não, pastor, mas.
3: Eu levei até comigo o líder de voluntários da igreja. Falei, ah, vão lá comigo. Ele foi comigo lá. E realmente, incrível a estruturação, a organização, uhum. a recepção. né? Aquela até a questão de cinco pessoas falar com você. Aquilo é, é. literal. Claro, cinco acontece. pessoas falar
0: com você é a nossa forma de ser igreja. Nós fazemos um esforço muito grande para que ninguém entre no nosso meio sem que ninguém fale com ele.
2: Uhum.
0: Que não aconteça mais isso. Eu vivi isso muitas vezes. Eu entrava nas igrejas e ninguém falava comigo.
2: Entre esse, a questão... Você entrar,
0: assistir um culto sair e nenhuma pessoa falar com você. Eu achava isso absurdo. É.
2: Entra uma questão de viver na igreja e conviver na igreja, né?
0: É. E quando entra alguém com o rostinho que eles querem, eles já vão para cima, né? <risos> eu, 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 por exemplo... eu tô cutucando, provocando, mas. É claro, é óbvio que há racismo na igreja. Sim. Só é bobo para não ver, é. poxa.
3: Por exemplo, agora eu vou entrar nessa questão na igreja, nesse preconceito. Na nossa igreja, é... eu fui. Essa semana agora, fomos orar, a gente ora num lugar lá no monte, lá em Camboriú, a gente foi orar com o pessoal. Chegamos lá, tinha uns meninos que a gente ganhou para Jesus, tem pouco tempo agora, a gente está consolidando eles. Os meninos tudo da vida errada, eram tudo trave meninos tudo tatuados, palhaço com arma tatuada, os meninos eram da vida toda errada. A gente chegou lá chovendo, chovendo, a gente chegou lá, os meninos no meio da chuva, uns cinco, orando, joelho dobrado, orando, gritando, Deus salva aquele amigo que tava roubando comigo, Deus... Eu olhei aquilo e meu coração se alegrou, porque eu fui um daqueles jovens. Aham. Eu era um daqueles... Só que aí depois acabei, orei com eles, pô, beijei, abracei eles, falei isso aí, galera, continue e tal. Só que aí eu fico perguntando, se eles entrassem em algum outro tipo de igreja, com a roupa uhum. que eles vestem,
0: uhum.
3: com a tatuagem, às vezes com brico, com piercing, entendeu? Com o cabelo pintado. Será que eles seriam abraçados e amados? Eu, eu não me converteria numa igreja que, que me olhar, iria me olhar de uma forma que quando eu cheguei lá, a pessoa olhasse para mim. Olhar tô. de
0: julgamento. Eu não,
3: nunca. Com eu um olhar de na hora. julgamento, né? É. 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 Aquele quando eu chegasse numa, num lugar, numa igreja e alguém me olhasse, eu na hora eu ia levantar e embora. Eu, eu sou bem sincero com isso. Uhum. Agora, eu, esse preconceito que tem muitas igrejas e tem pela realidade. Isso impede o
0: crescimento, né?
3: Impede. Às vezes o cara tá usando uma bermuda, essa coisa. É porque no Rio de Janeiro não tem isso. Assim, essa questão. não vai para igreja de bermuda cara, e pronto. Boné, o problema é seu, não tem nada a ver isso. Agora você chega aqui, primeira vez que eu usei um boné no culto, tinha irmão que ficou assim, ó. Que eu tava em pecado.
0: Eu falei, assim, hum. meu Deus, eu não sabia que o nível da religiosidade era tanto. Eu consolidei pessoas que. E, 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 e cultural, né? Porque você vê, você vai para Israel, você não pode se aproximar do muro das lamentações com a cabeça descoberta. Você tem que ter um boné. É, para se aproximar de Deus lá naquela cultura Sim. e aí, aqui para você se aproximar de Deus você não pode ter um boné então você vê que a questão é mais cultural do que religiosa religiosa ela é mais cultural do que doutrinária ela é mais cultural até do que mesmo a relação com Deus né é uma relação com a tradição não com Deus é. e é uma
3: é, às vezes a igreja tem esse, é, algumas denominações têm esse preconceito e tem gente que não vai ser alcançada, às vezes, naquela denominação por isso. Por causa da religiosidade.
0: Religiosidade, esse preconceito, olhou a pessoa. Ué, caramba. Mas vamos lá, vamos cutucar para quem está assistindo, é, é. a gente possa, para quem está nos assistindo, possa aí ir anotando coisas que a gente pode entender aqui que faz crescer a igreja. Você crê que a igreja de vocês cresceu tão rápido por causa de quais fatores? Eu acredito. Vamos, vamos enumerar os fatores.
3: Eu acredito um dos primeiros. Pelo fluido do Espírito Santo, a gente dá liberdade ao Espírito Santo. Okay.
0: Então, Total, seja. O culto é dele. A vida, a vida espiritual tem que igreja. ser palpável. É. Isso. Você o, o, o... sente isso no culto? Sim, sinto. A experiência de culto é, é cheia de presença do Espírito Santo?
3: Do início ao fim. A gente zela por isso. A gente zela por essa experiência. E é
0: difícil o cuidado com isso, né? É. Porque tem igrejas que querem cuidar das pessoas e não da presença é. do Senhor.
3: Eu já fui igreja pregar que era maravilhoso, só que eu cantava a música da Isadora Pompeu, Jesus, cadê você?
0: <risos> tinha Jesus. tudo menos Jesus. <risos> Jesus, cadê você? É, e tem, tem e a gente zela por tem isso, Tem tudo pastor. pra igreja, né? Tem cadeira, tem, tem som, tudo. tem é. um palco, tem tudo. Só, só não, tem não tem Jesus, Jesus só não tem isso. E a gente zela por essa experiência. E é. essa ausência de Jesus nas igrejas é, tem se tornado muito comum, né? Sim. Às vezes, e às vezes até em mega igrejas, igrejas muito high-tech, né? igrejas fantásticas, assim, em termos de estrutura, de mídia, mas quando você chega, você fica caçando Jesus, irmão. A palavra,
3: você... aquele negócio que você não... Nossa, a igreja é linda, vai ter um... Você fica
0: vai esperando Então a algo... presença do Espírito Santo, você acredita que é um fator de crescimento? Acredito. E, e, e cuidar dessa presença, você acredita que está envolvido ali no plantar e regar?
3: Sim. Do texto, e né? A gente zelar um por aqui. Um planta, aquilo. outro
0: rega, Deus dá o crescimento. E
3: valorizar a presença do Espírito Santo. Saber que um culto tem, um, sim, um cronograma ali, mas saber que o Espírito Santo tem total domínio sobre o culto. O culto é para ele, então a gente sabe disso, a gente zela por isso. Né? Eu, não quero, eu não quero, como um pastor de uma igreja, ser pastor de uma igreja que o povo tem, tem experiência com tudo, menos com, menos com o Paulo. Espírito Santo
0: com a palavra, entende? E mais alguma coisa aí? Vamos, vamos a presença do Espírito Santo. O que mais faz? Fa o que o que mais fez com que a igreja crescesse rápido assim nesses dois anos? Ou o que que vocês acreditam que isso realmente é um fator de crescimento para a vida da igreja?
1: O pastor Eduardo ele fala para nós que o maior desafio dele é colocar as pessoas no lugar certo ali, nos setores certos, né? Para que cada um possa dar o seu melhor. Sim. Como que vocês lidam com esse com essa questão lá para posicionar as pessoas que vão chegando, que vão membrando lá na igreja?
3: Eu, eu penso da seguinte forma. Você vê um time de futebol, né por exemplo. Flamengo é o melhor time né? do Brasil. <risos> <risos> Vai chover de comentário. Aí. Preto, <risos> preto Flamengo engajamento. Pronto, então, assim, eu, eu, eu penso da seguinte forma cada um tem a sua posição. Okay. Não adianta você pegar um zagueiro e botar na, como atacante que ele não vai fluir. Às vezes vai dar certo a fazer um gol, mas não é a área dele. Você pega um goleiro e bota na lateral, não é a área dele. Então, eu acredito que você saber aonde colocar cada pessoa. Né? Eu tava
0: falando no culto esse Você dia acredita, pro... Guilherme, que isso é um fator de crescimento?
1: Eu acredito que sim, mestre. Porque cabe ao gestor explorar aquilo que a pessoa pode dar de melhor. Explorar no bom sentido, né? como ela pode se doar no setor. Será que aqui no podcast
0: você pode me chamar de Eduardo, Não.
1: Posso. <risos> é costume, Negócio né? de merda dá um na barriga. É costume, né? <risos> e assim, na Reino isso flui muito bem, né porque nós temos pessoas que são mais introvertidas, porém elas têm uma criatividade muito grande e elas estão envolvidas com a nossa mídia e tem dado um retorno é, excepcional. O pessoal do parque, né? o pessoal que recebe muito bem as pessoas ali, uma, uma, um setor muito evangelístico, tanto da hospita hospitalidade. Né? Então tem funcionado muito. E faz parte do crescimento da pessoa isso também, né? E vai agregando, um setor vai agregando ao outro.
0: Que bom saber que eu vou me esforçar ainda mais para colocar as pessoas certas no lugar certo. Eu, 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 eu prezo, eu zelo muito por isso, de tentar uhum. uh, me esforçar ao máximo para colocar as pessoas certas no lugar certo, porque eu observei que o rendimento uhum. das pessoas quando estão servindo a Cristo, uhum. se elas estão mal posicionadas, isso. cai muito. Uhum. Ok? E se elas estão bem posicionadas, e esse rendimento aumenta muito E isso se faz de forma mais leve
3: Sim, entendi E eu até falei isso né? Quando eu vou fui estruturar a equipe assim Com a pastora e a minha esposa é... Queimou uma palavra no meu coração Pouco esforço e muito resultado ok Mas aonde acontece esse pouco esforço? Esse pouco esforço Quando você coloca a pessoa correta Por exemplo, oh. tinham várias outras pessoas que estavam comigo Antes do Wesley Ali, ele e a, a esposa dele só que eu vi nele o perfil. Nossa. Tinha outros que queriam. Mas às vezes você quer, mas você não está preparado para aquilo ou às vezes você não vai fluir naquilo.
0: Mas quando eu coloquei ele, deu certo. Foi. Parada, o Wesley é líder de, jovens. líder de jovens. Você acredita que, que na Reina a gente não tem um líder de jovens? Não tem. Nem culto de jovens. Não sabia. Não temos.
2: <risos>
0: <risos> na, na, a Reina é, um, é, é uma interrogação em muitas áreas. É. <risos> mas
1: não, mas não eu tem.
3: acha que... É o, pro, é o processo? Vai chegar nesse ponto? Ou acho que vai ser assim, você sente o Espírito Santo
0: levando para esse caminho? Então, quando a gente começou, eu queria, eu já comecei com o um Curso de Jovens no sábado. Uhum. Ainda que não tinha um líder ainda, né? mas começamos fazendo o um Curso de Jovens no sábado. Colocamos uma pessoa lá na frente, quem não ainda é líder, mas para tentar organizar a coisa. E aí veio a pergunta, por que, que nós estamos fazendo isso? E nós entendemos que nós só estávamos fazendo. Esse é o nosso caso. Sim. Tá? Não é o caso das demais igrejas. Eu não quero que ninguém pare de fazer as coisas. Porque não. sim Mas ainda veio a pergunta, por que nós estamos fazendo? Por que nós estamos fazendo um culto para os jovens no sábado? E nós entendemos que nós só estávamos fazendo culto de jovens no sábado porque todo mundo faz. Hum. Nós não tínhamos recebido uma direção do Senhor para isso
3: perfeito
0: Mas como todo mundo faz, a gente estava fazendo também. É, é, é. Tipo, dá, e eu certo, acredito né? que muitas igrejas só têm culto jovem no sábado, porque uhum. todo mundo faz. É.
3: Por exemplo, nós não temos. É um, um sábado no mês é só. No mês. Okay. Fora as outras atividades, uhum. tem outras atividades, uhum. mas um sábado no mês a gente faz. E
1: a maioria dos jovens... E já nos perguntaram,
0: por que, que não é todo sábado igual... Igual as outras igrejas. É. E a gente não faz. E aí o, o confronto que eu tive foi... O que é que eu falo no domingo que um jovem não consiga compreender? Sim, no sábado. Oh. Por que, que tem que ser dito no sábado algo diferente uhum. do que no domingo, se eles entendem? Uhum. Entende? E, e aí existe esse cuidado dos jovens, mas é diferente, porque olha, nós temos três cultos no domingo. Certo. E aí nós temos a, a casa aqui funcionando só para os dois primeiros. Hum. das 10 da manhã para os das 18. Da, da 18. E a gente força, então, que as famílias venham nesses dois, porque você tem hum. seu filho, ok? E o culto das 20 horas, esse culto fica das 19h30, né? É 20. 20 horas. 20 horas. Das 20 horas. Esse culto é um culto que começa mais tarde, Termina acaba mais tarde. mais tarde. Então, o que, que ele faz? Lota de jovens.
3: O solteiro, geralmente. É automaticamente luta, o uh
0: -huh. jovem. Porque jovem 10 horas para ele é cedo, é. ok? Para um pai de família, 10 horas, às vezes, é tarde. É tarde. Okay. Então, tem parte de família que cultura, acorda né? 4 horas da manhã pra ir trabalhar. Entendi. Então é tarde. Então ele vai no culto das 18, vai no culto das 10 da manhã. E outro fenômeno também é que hoje nosso culto mais lotado é o da noite. É o das 20 horas. Mas no verão sempre é o da manhã. Inverte, né? Aí vai o jovem também, vai, invade o culto da manhã com a família, porque eles querem ir pra praia depois do almoço. Entendi. E eu falo, vai pra praia mesmo, larga de ser fanático. É. Entendeu? <risos> E, e quando a gente só tinha um culto, eu falava, vem na igreja uma vez por mês, assiste o resto online, porque não cabe todo mundo. Sim. Nosso, nosso caixotinho ali não cabe. Então eu falava, vem na igreja uma vez por mês. Aí eles falavam, esse pastor é doido, né? mas a gente vem na igreja uma vez por mês, aí que eles iam mesmo. Aí eles iam todo domingo. <risos>
3: <risos> Depois de 30 dias, é, mas eles iam. E a gente
0: já precisa de um quarto culto, porque não cabe mais. Nós precisamos de um quarto culto, e eu acredito que não, chegar até um quinto culto Meu antes Deus. de mudarmos dali. Nós, nós recebemos uma palavra de Deus a um mês e meio atrás, que nós tínhamos 12 meses para mudar aquele prédio. Ali vai ser a nossa escola, Essential School, uhum. e nós vamos para um outro prédio, ok? Faltam 11 meses, então. É, 11, já, passou. já passou um. É, um e meio, nós temos aí menos de, de, de 11 meses. E nós estamos trabalhando para mudar ali, porque o prédio já não nos cabe. Uhum. Mas eu também não penso em prédio grande, assim. É, e nós estamos é, visualizando também, vamos mudar para esse prédio, depois já vamos comprar um terreno para tentar construir. É nesse, tentar não, vamos construir, não vamos tentar Sim. nada. Quem tenta Amém. não faz nada, não Amém. vamos fazer. vou
3: fazer uma pergunta do senhor como pastor, dado esse, esse vários cultos assim, esse, desse crescimento da igreja, qual a opinião do senhor? É um culto, mas num espaço gigante, com todo mundo ali num culto só, ou num espaço que não é tão grande fazer mais cultos?
0: Eu não acredito em mega igreja. Por quê? Porque você cria esses elefantes brancos uhum. onde as pessoas não se relacionam. Uhum. Okay. E o futuro da igreja, a meu ver, okay. sabe? É de pequenas comunidades, com uma identidade muito forte, uhum. um engajamento muito forte, ok? E com essa ideia realmente de comunidade como uma família. Entendi. Né? É uma comunidade de famílias que compõem uma família de fé. Okay. Wow. Então, para mim, esse é o futuro da igreja. São pequenas comunidades. E, de, quando eu digo pequena, eu estou dizendo é, igrejas de mil pessoas, uhum. 800 pessoas, 1.200 pessoas por culto. Uhum. E, ainda que elas cresçam em relevância, e a relevância traz, atrai crescimento... Uhum. É, de números, de pessoas. É o fruto. E antigamente a gente não se preocupava com número, porque a gente falava número não é importante. Até o dia que a gente descobriu que números são pessoas. Sim. E aí nós passamos a prestar atenção nos números, e a dar muito valor neles, uhum. e a celebrá-los, porque números são pessoas. Para algumas pessoas, números são apenas números, mas para nós na Reino, números são pessoas. Então nós celebramos cada número no YouTube, porque nós sabemos que cada dispositivo daquele ali pode ter uma, duas, três, quatro. Dez. Uma família inteira assistindo, uhum. ok? Nós celebramos muito cada pessoa que se achega a nós. Glória a Deus. Mesmo os que não se convertem ali conosco, que já vem de outra igreja, porque a gente costuma celebrar muito quando ganhamos alguém para Jesus, mas não celebramos quando alguém vem de outra igreja para a gente. E a gente celebra também. Muitas dessas pessoas que vêm de outra igreja para nós estavam há anos sem congregar. E tem que ser celebrada essa retomada... Sim essa reconexão com, com, com a, a vida de Deus. Né? E, e a gente celebra bastante também. Uhum. Números, para nós, são pessoas e são importantes, porque nós já sabemos que por trás de cada número tem pessoas. É. E uma história, né? Entende? Então, nós damos muito valor aos números. Nós contamos quanto carro para na nossa rua, nós contamos quantas motos para, quantas pessoas vêm de bicicleta. que legal. Nós contamos... A gente tem um trabalho é, durante a semana, follow-up, que a gente liga para as pessoas que vêm nos, nos, nos cultos e, quando eles começam a vir com frequência, ou os que só visitam, a gente liga para eles. né? E a gente vai aumentar, vai ampliar isso. Nós estamos criando... Um, o Guilherme está até responsável por isso. Ele está estabelecendo os nossos GCs agora pelo Brasil todo e no exterior também. Uhum. E nós vamos começar a, a estruturar o nosso call center. Já tem um trabalho de follow-up, uhum. mas nós vamos estruturar um call center. E a gente liga para as pessoas. Conversa com elas, vê como elas estão. E aí o que a gente descobre? Que pessoas que não têm oportunidade de falar na igreja. E aí falam com a gente. Falam das suas dificuldades, das suas dores. Nós descobrimos pessoas que não tinham o que comer, já enchemos carro de comida, fomos a levar. Entende? Porque a gente fez uma ligação. Entende? Uma coisa que eu percebi. A gente simples. se importou. Eu não com sei uma se o
2: identificação senhor... do
1: público, né? Proximidade também.
0: <risos> e, e essa proximidade. Exato. Esse cuidado de família. Uhum. Poxa, sabe? Quando sua, seu pai te liga tá está tudo bem. Sim. Eu não sei se o senhor percebeu
3: isso aqui. Ah, é em Balneário, pelo menos, mas em Camburu tem muito isso. O povo sentiu uma falta dessa vida na vida. O povo sentiu uma falta desse contato pessoal. Era muito só o pastor pregou, acabou, saiu na porta lateral e você via ele. Só no... O povo sentia muita Nas falta. grandes
0: igrejas, é sempre assim. né? Eu, eu preguei a, praticamente a vida toda aí de, de convertido. E mais de 20 anos na itinerância, é assim. Muitas vezes eu queria ir lá, tirar uma foto com as pessoas, conversar com elas, os pastores, não. É, entra pela sala do fundo, sai pela sala do fundo, vai para cá. E às vezes as pessoas até pensavam que era a gente que não queria. sim é? Mas a estrutura da igreja é que não deixava. A forma deles fazerem a igreja. E a, a nossa forma de ser igreja é isso, de comunidade mesmo. Esse senso aguçado de comunidade. A gente, 30 minutos antes dos nossos cultos, para tudo dentro do prédio. Sai todo mundo para a rua. Uhum. Todo o pessoal do louvor, o vou pessoal voltar. da mídia, dos, os, todos os voluntários, os pastores, todo mundo vai para a rua. Eu vou também. E a gente fica na porta, vendo as pessoas que ainda não conhecem, pegando na mão, cumprimentando de onde você é, qual é o seu nome. Uhum. E a gente oferece o chá. Para que o chá? A gente pega o copinho e põe o nome da pessoa ali. Mas isso foi uma estratégia para quê? Para a gente descobrir o nome da pessoa sem precisar perguntar qual é o seu nome. Porque muitas pessoas se sentem intimidadas. Sim. E ali, quando você vai pegar o chazinho, vai pegar o cafezinho, qual é o seu nome para eu colocar aqui no seu copinho? E aí você dá o seu nome, a pessoa entrega, fala o seu nome alto, já tem duas, três pessoas ouvindo ali para te abordarem já pelo, já pelo seu nome, já começar a te chamar pelo seu nome. E outra coisa, nós também vimos uma pesquisa que 80% das pessoas estão mais abertas, propensas a, um, a iniciar um diálogo com um desconhecido quando estão segurando alguma coisa na mão. Uhum. Ou seja, uma bebida alcoólica ou uma bebida não Sim. alcoólica. Ou seja, no nosso caso, né, um chá, um café, okay, um energético. Sim. Mas quando as pessoas estão segurando alguma coisa na mão, você vai na balada, é isso mesmo. O cara com um copo <risos> na mão fica soltinho. O cara com um copo na mão fica soltinho. Chega todo mundo e tal. Então, o que acontece? <risos> Nós entendemos que as pessoas... Estão mais propensas a iniciar um diálogo com um desconhecido, quando elas estão com alguma coisa na mão, então a gente dá um copinho para ela e já chega alguém para bater um papo, é, para conversar, para saber de onde ela é, e se importar com ela, né? Se importar em saber se ela está bem. Sim. Essa cultura que eu tento implantar na igreja, a gente sempre está perguntando uns para os outros, né? Você está bem? Tá tudo bem com você? Eu faço isso direto com é. os meus liderados. A gente
3: tem uma cultura lá na igreja tá a gente fez camisas, estampado grande atrás. Você está feliz? Uma pergunta. A gente tem essa cultura na igreja de, de você ter que perguntar para todo mundo ali na igreja. Pelo menos uhum. três pessoas têm que perguntar se ela está feliz. Porque é difícil se alguém chegar para você e perguntar, você está feliz? É difícil, é muito Exato. difícil. Ainda mais a pergunta específica, você está feliz? É só. Então a gente faz isso no culto. Quando eu pego o microfone, pergunto quem está do seu lado, está feliz hoje? Está feliz com Jesus? Então, para ter esse relacionamento, né? Porque eu vi que, pelo menos ali na geografia, te, sentia muito essa carência de olho no olho, vida na vida, toque, essa acessibilidade. Eu penso num Jesus acessível. Okay. ok. Eu penso num Jesus acessível. Quando a Bíblia fala que João colocava a cabeça no peito de Jesus, eu imagino Sim. um
0: Jesus acessível. Jesus nunca vai ser acessível se as pessoas que representam ele não forem acessíveis. Não for. oh. Entende? Então, não pode existir um Jesus acessível de uma igreja inacessível. É. Entende? Um Jesus acessível, uma igreja onde o pastor não é acessível. Um Jesus acessível onde os membros da igreja não são abertos para as novas pessoas que chegam. Um Jesus acessível para que para uma igreja onde as pessoas que servem veem as outras pessoas que querem servir como uma ameaça às suas posições, seus cargos, seus lugares. Sim. Uhum. entende então para que Jesus seja acessível as pessoas precisam ser acessíveis e para que as pessoas sejam acessíveis o líder precisa ser acessível e o líder precisa ensinar as pessoas Sim. que elas sejam acessíveis é, quando entende gente... que uh, chega pessoal na reino chega lá Todo mundo fica deslumbrado com a simplicidade das pessoas que servem lá, uhum. como eles falam com todo mundo, eles ajudam todo mundo, abre a sombrinha para ajudar um, pega o outro no, no carro, busca o, o da cadeira de roda, ajuda a mãe a carregar o filho e tal. E aí esse pergunta por quê? Simples líder. Uhum. O líder ensina isso. Sim, e sim. Se o líder ensina isso, aí é você vai que ter. Isso. A igreja não vai fazer nada que o líder não ensina, poxa.
3: Uhum. E agora eu falo um negócio com o senhor, pastor, que eu já fui em algumas igrejas aqui em Balneário, quando eu vim para cá, muito sozinho, e não tinha muito o que fazer, não tinha culto, eu falei, vou andar né, nas igrejas. Cara, tem, tem igrejas, denominações, infelizmente, né, não falo isso com alegria no coração, mas com tristeza no coração, uhum. de ter que ver algumas realidades que se você chega, e na cara, é nítido, né, se você tem um recurso financeiro, chegou num bom carro, né, chegou numa boa roupa, Aquilo você vai ter um tratamento totalmente diferente. Eu já fui em comunidades que era assim: você chegava lá num bom carro, numa boa roupa, era totalmente diferente o tratamento. Mas se você já chegou de Uber, chegou andando de moto <risos> e não tá com a roupa. Você nem. Não tá no padrão. É, né, não tá naquele padrão, nem oi, nem, nem, nem nada. Você entrou ali, sentou, ninguém falou com você, você levantou foi embora. E isso é uma
0: tristeza que ainda existam. Então,
3: Igreja que pensem assim.
0: Cara, lá na no Reino, nossa cultura de igreja... O Guilherme chegou da Reino há pouco tempo. Quanto tempo faz que você chegou 60 dias. 60 dias que ele está aqui, mas já parece que é ano, porque é intenso. É. O Guilherme vendeu a casa dele, lá na cidade onde ele morava, e veio para cá com a esposa e a filha, alugou um apartamento aqui e doou para a igreja um ano do trabalho dele ele pediu conta do trabalho ele tinha um trabalho oito anos oito anos no, 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 naquele emprego pediu conta, veio embora e ele serve lá na reino como voluntário oh. de nove da manhã às dezoito de segunda a sexta sábado até o meio dia de sete da manhã de nove da manhã ao meio dia e ele durante um ano ele lá na igreja de onde ele veio ele estava sendo preparado para ser consagrado inclusive o, o, o líder da igreja, né, numa conversa comigo por telefone, falou que já estava pronto para entregar uma igreja para ele. Ia ser tipo daqui um mês, dois meses. E Deus, o que me fez ter paz com a vinda do Guilherme para cá foi, ele falou comigo clareza, assim, com muita clareza, Deus me deu essa direção. Uhum. Entende? Então, se Deus deu a direção, irmão, acabou, não tem muito o que falar. Né, e, e, ele te, e, e ele teve muita convicção para me falar isso. Porque tem gente que fala isso, mas você sente que uhum. entendeu? esse Deus ele vai mudar de ideia daqui dois meses. <risos> e quando eu vi a convicção com que o Guilherme falou isso, eu falei: É, é isso mesmo. Bora, vem, vem mesmo. Se Deus te falou, nós vamos te acolher. Até porque eu, eu sou muito amigo do, do pastor que era o pastor uhum. dele, né, que é um apóstolo, na verdade. E sou muito amigo, nós temos uma relação muito boa. E, eu, e até para honrá-lo, né, para honrar o, o, o apóstolo. Eu quero recebê-lo bem, né? E o Guilherme doou sua vida dessa maneira para o Reino e para o Reino, né? Porque quando o, ele doa a vida, não é só para Jesus, né? Está doando para Jesus, para o pastor e para a igreja. Para a tá? igreja, né? É? Então ele doou a vida dele para Jesus esse tempo, né? Doou para mim, para mim e também para o Reino e tem sido um tempo muito bom. Então o Guilherme pode falar bastante assim do que ele vê dessa cultura de igreja, porque ele vem de uma cultura de igreja totalmente diferente. Então nós temos ali na Reino realmente não é uma não é demagogia, não é papo para atrair pessoas. Entende? Nós temos realmente uma cultura de igreja diferente. Quando você olha, parece tudo igual. Porque tem louvor, tem palavra, uhum. Uhum. tem oferta. ok. Mas quando você vai viver a vida da igreja, aí é radicalmente diferente. Radicalmente diferente.
1: Eu, o, mesmo com, com toda a direção que a, que a gente recebeu, muito clara de Deus para esse tempo, a gente sempre fica com o coração assim, né? como, como vai ser, né? É, eu recebi de Deus né? E como que vai ser a, a convivência Como que vai ser a nova cultura Sim. Porque eu vim do Paraná, um pouco diferente E que nem o pastor falou Faz 60 dias que nós estamos aqui Mas parece que a gente está faz um ano Por causa dessa, dessa cultura Da igreja ser parecida com o líder né? De abraçar, de aceitar De receber, entende? Então eu tenho um relacionamento com todo mundo Com todas as áreas Tanto com jovem Tanto com o mais idoso né? Todo mundo abraça, conhece a gente E isso assim, depende, foi por minha causa? Não, foi por causa de todo mundo que me abraçou, que me recebeu, que aceitou E não é só comigo, não é só específico com a minha família entendeu Todo mundo que chega na reino é, participa disso né? Tanto a pessoa nova, a pessoa idosa, independente do que chega Que nem o pastor falou no culto esses dias A gente não quer saber do que ela fez dali para trás né? Nós estamos numa série de mensagens falando a respeito do novo de Deus E se foi permitido a pessoa chegar até ali É porque algo novo da parte de Deus tem tem para essa pessoa E por que nós como igreja vamos estabelecer um conceito antecipado dessa pessoa E impedir o que Deus tem para fazer na vida dela Então eu me sinto muito privilegiado por Deus Por estar aqui, por estar junto com o pastor Eduardo Servindo a Jesus, servindo a reino né? e também muito feliz com tudo que, que eu tenho vivido com a comunidade reina. Nesses
0: uhum. 60 dias que o Guilherme está ali, eu desafio se ele sabe quem tem dinheiro e quem não tem na igreja. Não. Não dá para saber. Não dá. É, a, a gente vive a comunidade de uma forma tão intensa que não dá para saber. Na igreja nós temos duas pessoas que vamos falar assim, é, são pessoas bem sucedidas financeiramente, muito bem sucedidas, estou falando de bilionário. Uhum. Ok? Um desses... Que tem faturamento bilionário, quando a igreja enche, senta no chão com a família. Você não diz. E não tem tratamento diferente. E um, tem um outro também que é bilionário. Sempre chega atrasado senta pro fundo. Porque ninguém vai pôr ele lá na frente porque chegou Só atrasado porque ainda, que seja, ainda que seja bilionário, poxa. Isso é difícil ver, poxa. E nós temos do, duas figuras assim de faturamento bilionário na igreja. E, 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 e sabe o que é mais? Os dois, para mim, são duas das pessoas mais humildes que nós temos na igreja. Uau. É. Mais simples. Não... Os dois são muito simples no trato, simples na forma de, de, de ser. São simples quando a gente sai para comer, são simples quando recebe a gente na casa uhum. deles, são simples quando estão no nosso meio. Entende? Um, um, um deles, né, um casal desses aí, é, chegou lá na igreja um dia, nós estávamos com a igreja lotada, fila lá fora até... Quase na esquina. <risos> e, e eu tinha pedido para é, a, a Thalita guardar uma cadeira para mim e minha esposa. E a Priscila chegou e foi para os kids, que a Priscila apaixonada com os kids, né? A Priscila chegou e foi para os kids, eu falei, ó, oh, então passe essa pessoa com a esposa e põe lá na cadeira que você reservou para mim. Quando ele ouviu eu falar isso, e foi a primeira vez que eu falei isso na vida, né? Ele falou, de jeito nenhum, vou ficar aqui na fila com todo mundo. Pelo contrário, saiu, foi comprar o McDonald's para todo mundo que estava servindo lá como voluntário, uau. distribuiu para os voluntários, ficou na fila e entrou na vez dele. Ah, uau. Ok? E que bom. Por quê? Porque uhum. eu falei para ele lá, mas não é o que eu ensino. Uhum. E você vê como que o ensino fica forte uhum. na vida deles. Não é o que o pastor ensina, então não vou fazer isso. Entendeu? <risos> okay. Por mais que eu possa ir lá sentar, não vou. E, e eu, quando chego atrasado, sento pelo chão, sento pela escada. As pessoas oferecem, senta aqui, pastor. Não, fica aí no seu lugar. Entende? Eles oferecem por honra. Isso é legal também. Sim. Sim. Porque existe a honra, não é desonra, uhum. não. Uhum. Porque, às vezes, a gente fala isso, que ela pensa que é uma igreja de desonra. Não é desonra. Existe a honra, ela só não é imposta. Sim. Sim. Não é cobrada,
1: né? Não é aquele negócio. Posso falar da situação do, da, do dia do tudo sobre ele? Que Pode, o rapaz fica foi entrando lá na. Na Casa Kids? Fica à vontade. <risos> Nós inauguramos a Casa Kids no evento Tudo Sobre Ele. Não sei sim, se vocês sim, viram. Sim, eu vi. E aí tinha um, um rapaz aí que ele é... Tem um,
0: um apóstolo. Um apóstolo. De fora da é, cidade. De fora
1: da cidade, né? Aí o, o, na Casa Kids não entra ninguém, né? Uhum. Com, entrou uma criança lá, ninguém entra pra conhecer, para visitar. Fora de horário, você pode ir lá conhecer. E tava cheio de criança. Aí o pastor Eduardo foi lá mostrar né, a casa pra pro esse apóstolo. E aí ele, o pastor Eduardo já chegou, ficou na porta, não entrou, e ele já pegou e já, já foi entrando direto assim, sabe? Poxa, eu sou apóstolo, eu tenho acesso liberado aqui, né? Aí o, o pastor chamou ele e falou, apóstolo, não, poxa, aí não, né? Tem crianças, agora não. Né? Aqui só pra você dar uma olhadinha aqui por fora, pra você ver o funcionamento, o check-in das crianças, a recepção, como funciona. Mas pra você ver, né? Como um título, né? Que... Achar que dá um acesso livre. É. Eu
3: já... Eu já, eu já O Apóstolo Marinho sempre falava... É, nós não temos isso na rinha. Sempre falava assim, vai lá com... Eu sempre fazia a função de ir ali no aeroporto, buscar o, o pregador. E teve uma, uma vez, alguns quatro anos atrás isso, a gente foi lá buscar, buscar um, um, um pregador. Aí a gente trouxe ele e tal. Acabou o culto. Aí ele tinha que ir para o aeroporto e falou, cara... Vamos começar um McDonald's mesmo, que eu tenho que ir pro culto e tal, tá atrasado. E ele era um pregador relevante no Brasil okay. e financeiramente também. Ele chegou no McDonald's, ele passou na frente de todo mundo.
1: <risos> Foi lá,
3: na frente de todo mundo, chegou lá, eu quero isso, 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 isso. e o povo lá atrás xingando ele, e eu pronto, vai fechar o tempo aqui, vou apanhar aqui. <risos> e tal. Eu falei, pastorzão, ele não, não sei o quê. E quis ter razão. Naquela questão ainda. Ainda quis ter a razão daquilo ainda. Então a gente vê que tem gente que quer usar da, da, do ah, título para dar carteirada. E eles
0: ah, é. é. esquecem às vezes que não estão na igreja, estão no é. McDonald's, é. <risos> é. É um lugar totalmente diferente ainda, né? É acostumou toda a tanta fura fila na igreja que tá no McDonald's. Não, na reina a gente não vive essa cultura. Graças a Deus, nós vivemos uma cultura de igreja muito saudável. Muito saudável mesmo. As pessoas eh, são todas tratadas de maneira igual, eh, independente de, do, que, do que tem. Aliás, a maioria das pessoas que estão lá, a gente não ah. sabe nem. O que, que tem? Exato. Porque a gente não tem essa questão de ficar indo nas empresas dos outros, orar. Uhum. A, gente não, a gente ora ali na igreja, a gente ora ali, é raríssimo o lugar que a gente vai orar. Quando as pessoas pedem, insistem, a gente acaba indo. Mas a gente já vai ensinando que essa não é a nossa cultura. Lá nós criamos uma cultura de não sermos babá de crente. Sim. Não que a gente não possa ir num momento realmente difícil da vida das pessoas, auxiliá-las, estar tá junto delas. Nós, nós fazemos isso. Mas não procuramos não ser babá de crente, sabe o que é negócio? Passa aqui na minha empresa poral uma vez por semana, que eu te dou uma ofertinha. Ah, para, pelo amor de é. Deus, a gente não. Babá, babá de crente, não, não dá.
3: Jesus é o caminho, o pastor não é o pedágio, né? É, entendeu?
0: Então, não, a gente. E, e a gente lida com essas questões financeiras também na igreja de uma maneira muito leve. O Guilherme veio também de, 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 de um outro ministério, então ele chegou aí, ele, ele pôde chegar e levar um choque, né? Porque também ele me conheceu como um itinerante, Sim. né? Eu ia nas igrejas, passou a falar ministro oferta, eu sempre ministrava, isso é, e é uma graça que Deus derramou sobre uhum. mim, sobre essa questão das ofertas. Então, quem pensa, ah, a igreja do Eduardo Reis deve ter uma oferta começando, uma no meio do louvor, uhum. outra no final do louvor, <risos> outra na santa. É, né? é. É. E, e, e não, a gente lida com essa questão do dízimo e oferta muito, de forma muito Sim, leve. leve. Ele. É. é muito rápido, é muito simples. É, a, gente, a, gente, a gente bate muito forte de que se eu vou fazer Precisa ser voluntário. Uhum. Se eu vou fazer, precisa ser por generosidade. E se eu vou fazer, precisa ser por gratidão. Nós não, a gente não coloca nenhum tipo de imposição, não, não obrigação. Nossos envelopes de dízimo não, não têm nomes. Controle, né? A gente não tem controle de quem dizima, quem não dizima. Já para tratar todo mundo igual, entende? E, e assim, é, muitos pastores me disseram você vai acabar com as finanças da, 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 da igreja que você pastoreia. E pelo contrário, sabe? Eu vejo a generosidade, sim... Transbordando Glória muito mais do que a obrigação. As pessoas são generosas, claro, a gente não nada em dinheiro, mas também não está faltando, está dando conta. É, então a gente já vai daqui, daqui, administra daqui, dali. É, eu creio que para dois anos de igreja nossa é, em termos de estrutura, avançamos é, mais do que igrejas que tem 20 né? anos. Está né? <risos> louco. E aquilo lá é a generosidade do povo é. a, a generosidade das pessoas. Porque eu penso, o Coutinho, que a igreja se constrói, se edifica com um pedacinho do coração de cada um de nós. Porque eu entendo que a igreja é um buraco sem fundo. Sabe aquele buraco negro do espaço? Se você jogar um caminhão de dinheiro, e não vai precisar de mais. <risos> não tem fim isso na igreja. Verdade. Então, isso não pode virar um peso para meia dúzia de pessoas, você vai matar elas na fé.
3: Minha esposa falou esse dia com a gente, a gente estava com um projeto de.. de Trocar foi as cadeiras né, da igreja ali. E a minha esposa falou um negócio comigo. E eu, pô, eu precisava. Se eu tivesse recurso, já comprar visto e tal. Aí a minha esposa falou comigo, a gente sempre vai ter mais alma do que dinheiro. Mais vidas. Porque a gente abriu é igreja por causa de vidas, não por causa de dinheiro. Uau. que ela falou pra mim, eu. <risos> <risos> <Vou> orar. <risos> orar. E, e assim, ó,
0: é incrível, porque a igreja ela é um buraco negro para dinheiro. Hum. Você vai jogar um caminhão de dinheiro lá, dois, três, cara, e vai, vai precisar de mais. Hum. Então, não pode ser isso nas costas de medusa. Tem que ser um pedacinho do coração de todo mundo, todo mundo participando. Porque eu acho que isso é espiritual. E quando todo mundo participa com um pouquinho, aquele pouquinho vira muito. Oh, entendeu? Okay. E você consegue fazer coisas que depois você nem sabe como é que você fez. Você olha para trás e fala, como é que eu paguei isso? Como é que eu dei conta? <risos> não. não dá para entender, ok? Mas é isso. É a força da unidade do coração das pessoas. Glória oh, a Deus. E também a igreja é um devorador de talentos, né? Ela é... Ela é um poço sem fundo também para talentos. Você vai lá e entrega para igreja tudo de você. E aí todo mundo te elogia. Poxa, o que você que fez? Você fez o melhor stories da vida. Que isso? Você que arrebentou. Quando é a semana que vem, eles querem melhor.
2: Hum.
0: É. E na outra semana, é melhor ainda. E na outra semana, é melhor que ainda. Que dirá a mensagem do pastor, né? Que dirá é. a mensagem Meu do pastor. Então do são é, consumidores mesmo, entendeu? É. Então você dá seu tudo e eles querem mais. É. Eles te aplaudem hoje e já te cobra amanhã que seja melhor que ontem.
3: O, eu vi um pastor falar esse dia, é, estava tava numa conferência, ele falou, ele, ele falou que um, um pastor tinha questionado ele: "Ah, minhas ovelhas estão saindo da minha igreja", então, né, minha igreja, né? Já começa ah. né? Sendo OK, né? Falei, "Mas as ovelhas estão saindo", aí esse pastor foi e falou assim, ó: "O problema que você tá preocupado construindo cerca e não tá não tá deixando a grama verde crescer. crescer.
1: Tem cerca, mas não tem alimento. Não tem alimento. Entendeu? O cara
3: constrói uma cerca gigante eu falo lá na igreja, gente, vai. Eu em acho que igrejas. a maioria das
0: igrejas que a gente vê pelo Brasil afora são pequenos cercadinhos para as ovelhas não escaparem. E os caras realmente gastam mais tempo construindo cerca do que é, Cuidando a grama, preparando a terra é. para que essa semente venha germinar. Okay. O Senhor falou muito forte comigo nesse texto mesmo. É, Paulo planta, Paulo rega, Deus dá o crescimento. É, o fato de que nós precisamos preparar a terra que recebe a semente. Oh. E a terra que recebe a semente é a igreja. É lá que o Senhor lança as vidas como sementes. Entende? E nós precisamos cuidar dessas sementes até que elas venham produzir frutos.
3: Oh.
0: Okay? Então, se o ambiente da igreja, quando você chega, não é uma terra para que você frutifique você vai se tornar uma semente que não germina. Entende? Entende? Porque o ambiente não é um ambiente adequado para que a semente possa germinar, para que a árvorezinha possa crescer e para que ao seu tempo ela dê fruto. Uhum. Então, ainda que Deus é quem dá o crescimento, uhum. ele não vai dar crescimento em pedras.
1: Uhum.
0: Entende? Se o terreno é pedregoso, se o terreno está cheio de espinhos, se a semente caiu fora da cova está na beira do caminho, como que ele vai dar crescimento? Ah. Aí o crescimento é totalmente natural, né? Sim. O, o que caiu à beira do né? caminho é, é natural no sentido de humano, uhum. não divino. Uhum. É um crescimento promovido por nós, pelos homens. O que cai à beira do caminho vem a ave do céu e devora, ou seja, isso aí desaparece são os devorados mesmo por Satanás na caminhada. Muitas pessoas são Sim. devoradas por Satanás na, na caminhada, é, nessa jornada como igreja. Ah, o que cai entre espinhos é sufocado pelo amor das riquezas. Ok. É, e o que cai em pedras não tem raiz. E aí, vindo do sol, seca-se, queima, morre. Então, o, o que cai entre pedras ali é aquele que recebe a palavra de Deus com alegria mas logo se ofende, ou seja, o poder da ofensa, a ofensa tem um poder terrível uhum. de destruir vidas dentro do ambiente da igreja. Então ensinar as pessoas a não andarem ofendidas é muito importante. Ensinar, não sei se você já leu aquele livro A isca de Satanás, né? Não, não A ofensa não. literalmente é a isca de Satanás para destruir a igreja. Uhum. Né? Que as pessoas se ofendem, pessoas que se ofendem fácil são pessoas extremamente doentes nas suas emoções. Uhum de uma mente não saudável, né? e essas pessoas elas geram muita dor, elas tra transformam os ambientes leves em ambientes muito pesados, carregados, e aí nada germina na nesse tipo de ambiente, um ambiente ácido, Sim. um ambiente tóxico, ok? Então, trabalhar para que a igreja não seja um ambiente tóxico, e uma das coisas que eu tenho trabalhado muito forte aqui, que eu penso que é cultural, uhum, tá? é a maledicência. Sim. As pessoas falam mal de todo mundo e mal de que elas nunca nem viram. Verdade. E, e quando eu comecei a tra tra tratar isso na vida da igreja, você vê a igreja triplicou de tamanho, em termos de número de pessoas. Triplicou. Por quê? Porque as pessoas têm uma tendência a falar mal de que eles nem conhecem, a denegrir a imagem de todo mundo, a falar do passado das pessoas. É, aquele o pecado de Lachon Hará que os judeus dizem é o pecado da maledicência que Tiago, na Epístola de Tiago, traz no Novo Testamento. E quando eu comecei a tratar isso, eu vi a igreja crescer não seja, você vai criando um ambiente menos ácido, um ambiente menos pesado, um ambiente menos tóxico e cresce. Porque aí Deus dá o crescimento. Okay. Um ambiente mais amor, né? Entende? Então, uma, uma igreja onde as pessoas ficam falando mal delas mesmas, que quando eu falo mal, eu sou sua ovelha, eu falo mal de você, estou mal de mim. É. É, porque se você é um pastor ruim e eu estou lá, eu sou pior ainda. Porque, é. É, eu estou vendo que você é ruim e eu quero que é ficar lá. É. Então eu sou pior. Se você fala mal da sua ovelha, é, e se a ovelha é ruim, e é. a sua ovelha, é. isso denigra a sua imagem, não é. a dela. É. Então, assim, uma igreja onde todo mundo está falando mal de todo mundo é um ambiente que eu penso que não pode haver crescimento. Sim. A gente tenta implantar muito... E, ali, né? e eu creio, Coutinho, que a maioria das igrejas não crescem por causa da
3: maledicência. Falando desse crescimento, a gente, a gente tenta implantar muito esse amor por vidas ali na igreja. Esse amar pessoas. Amar, amar pessoas. Né? Esse olho no olho, vida na vida, abraçar, beijar. Esse contato. A gente, a gente tenta bater muito nessa tecla e a galera se amar. A gente fala que nós não somos uma igreja... É, para pertencer, somos uma, não somos uma igreja para congregar, somos uma família para pertencer. A okay. gente usa muito isso lá na igreja, né? Okay. Você entra, chega lá na igreja e tá tem uma placa gigante assim, na porta, gigante. Ah, eu
0: vi outra igreja com esse jargão aí também. Já viu? Eu nunca vi. Eu vi. Você chega lá na igreja. aqui da cidade.
3: É? Aí, não sabia. Somos uma família
0: para pertencer. Não sabia. De onde nasceu
3: isso? Nasceu no nosso coração quando a gente plantou a igreja, né? Quando, há dois anos atrás, a gente plantou essa igreja, é, a geração, e quando a gente naquele periodozinho ali de, de não ter cadeira, não ter nada ali, só como se fosse um GC ali no altar. E, e aquela, aquela vida na vida, acabar aquilo ali, a gente comer uma pizza junto, a gente tomar um Mas uma, e a frase? Onde nasceu de... a frase? A frase, acho que pelo que eu lembro, assim foi no nosso coração, acho que foi um jovem que falou comigo, pastor, isso aqui é uma família que se pertence. Aí o caramba, não é igreja para congregar, é uma família pertencer.
0: Ah. Aí isso virou. Aí você entra lá... Gente... Eu já vi é. essa frase em outro lugar. E até eu, eu vejo também uh, um, um dia um pastor de uma igreja grande aí, né? É, e, 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 e outro pastor, um do Rio de Janeiro e um de Goiânia. É, parece que eles começaram a entrar atrito por causa da frase, né? Ah, já já sei. <risos> Cada, é, cada frase, é, do, do, o, slogan, é lá o slogan da, da, da igreja, processar e tudo, falaram em processo e tudo é, mais, é e por, mas, a, a, mas aí vai saber quem me toquei, o porquê, de onde veio, né é. e você sabe que só dá essas brigas porque o, o outro não consegue admitir, não, não, eu vi você aí, é.
1: Quer ver porque, a que porque você é, você é legal inspirar pessoas. Sim, dificuldade Ó, de prestar honra. Quando é. eu fui,
3: eu, foi, o Wesley foi comigo, esse, aí, no dia do, não sei se foi o que eu aposto já eu veio. Não, foi outro culto que a gente foi, né? A gente vem num culto... É e quando a gente e, chegou aqui, tinha pode, as, ba as bandeiras que se E às vezes ali,
0: pode acontecer, né? De, de, das é. igrejas ter as mesmas é. ideias sem ninguém se falar. Ah, mas, a, é tinha base. as bandeiras que vocês botaram ali, escrito Jesus. Jesus, sim. A gente entrou,
3: o menino lido jovem falou assim, ó, pastor, posso botar uma bandeira assim lá na igreja? Foi, claro. Pegou e botou, tá lá. Não tá escrito Jesus, tá escrito o melhor lugar do mundo. Você entra assim, tá lá, de bandeira, igualzinho ali. E não Mas tem é uma isso. dificuldade nenhuma. Mas é
0: isso, gente... poxa, inspirar. Inspiração. É legal. atenção, é. se você faz algo que me inspira, okay. você vai ficar orgulhoso disso. Sim. Você vai ficar feliz com isso. Agora, quando eu venho e, e pego aquilo que você está fazendo, estabeleço também no meu ambiente, no meu, no meu lugar, e, cara, eu sou incapaz de reconhecer que você me inspirou, é daí que vem as, as desavenhas, é, as brigas. Problema. Né? Porque, cara, eu gostei da sua frase. Amei a sua frase. Isso aí falou também ao meu coração. Vou estabelecer isso aqui também. Tá legal? Impossível. Eu não, eu não conheço. Eu quero. Estou para ver ainda um pastor que vai dizer não faça.
3: É verdade. É. Pelo eu vi já Pelo vi, contrário vi poxa. Ele vai
0: dizer faz é aí, verdade. cara, faz aí.
3: Eu já vi igreja usando vivendo extraordinário. Eu olhando só falei, Eu falei isso conheço aí. Essa é é não, Mas é. tem muito, né? <risos> e, a,
0: e, e aqui é o final da nossa frase. Que a nossa frase é vivendo o ordinário de forma é extraordinária. E aí nós vivendo o extraordinário já é uma abreviação. Da nossa, da nossa fala. Pastor, Por quê? É. Porque eu prego que a espiritualidade de, um, de uma pessoa não se manifesta na igreja. Porque, irmão, com a luzinha meio apagada, uma musiquinha de fundo, uma luzinha brilhando sobre você um e pad. as duas mãozinhas pra cima, uhum. entendeu? Você pode fazer o um vídeo, pode fazer a foto, todo mundo Fica é espiritual. É. Mas a espiritualidade se manifesta quando você tá andando de skate. É quando, e, e nós tentamos transmitir isso pelas nossas redes sociais.
1: Contar na cozinha... É. que vê A
0: gente posta na rede social gente andando de skate, gente surfando, gente jogando bola, gente andando de bicicleta. Porque Cadana. nós cremos que é aí que a espiritualidade se manifesta. Okay. É quando você está lá com seus amigos surfando e alguém fala assim, cara, você é diferente, o que você tem? É quando você está lá jogando bola, entendeu? que alguém olha para você e fala assim, cara, você não é normal. Você tem algo diferente. Eu não sei explicar o que é isso é espiritualidade espiritualidade não é apenas como alguém disse né? o que transforma o homem no seu interior espiritualidade também é o que sai o que flui do nosso interior e capaz de impactar o outro wow. espiritualidade também é isso não é só o que transforma o homem por dentro mas aquilo que também de dentro do homem flui para impactar o outro Assim como o que entra no homem não é o que contamina, assim o que sai, assim também o que sai do homem é o que dá vida. Porque Jesus disse, aquele que crê em mim, dele fluirão rios de água de vida. E dizia isso acerca do Espírito que deveria fluir, de todo aquele que nele cresce. Uau. Então, ou seja, quando nós cremos, nós impartimos essa vida. Nós repartimos com outras pessoas. Isso, esse Espírito sai de nós e entra em
2: outros. Nós não somos a igreja do domingo, somos a igreja da segunda. É... domingo nós nos reunimos para se alimentar disso. Okay. Né? Nós
0: somos igreja o tempo todo, nos reunimos no domingo, mas somos igreja o tempo todo. Aliás, nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Não dá para pensar diferente disso. Nós somos a igreja. E é muito importante a gente entender que nós somos a igreja e que a igreja ela não acontece no culto. A experiência de culto é só uma manifestação da igreja para a pessoa de Jesus. De adoração, de culto, de prestar, de, de, de prestar serviço.
1: Mas a igreja somos nós. Nós somos a igreja. O, o Pastor, como que você trata assim a, a juventude no voluntariado da igreja? Eu, Como o pastor Eduardo falou, eu vim de um, de um, de um ministério. Nós estávamos à frente da do uma do Ministério Jovem lá também. E a gente tem que o jovem ele é muito imediatista, né? Ele quer a coisa para agora e aí nós trabalhamos a igreja, né, programada a longo prazo, talvez. E como que o senhor faz para envolver, para trabalhar isso com a juventude nessa questão do voluntariado lá e tudo mais?
2: Então, a questão de voluntariado em si na igreja é não trabalha, trabalha em conjunto em si, né, por ser o mesmo ministério, mas está embaixo de outra liderança, né? Nós trabalhamos ali com os jovens muito na questão de inspiração. Ok. Né? Nós temos que fazer aquilo que nós queremos que eles façam. Então, se precisar limparmos um banheiro, nós vamos limpar um banheiro sem dificuldade alguma, porque nós sabemos que nós estamos inspirando eles a fazer aquilo. Nós precisamos ficar na porta servindo, assim como o pastor falou, que muitas vezes está na porta ali, recepcionando, é, atendendo bem quem está chegando. Nós estamos ali mesmo, indiferente de estarmos liderando, nós estamos ali para servir e entregar o nosso melhor. E quando nós pegamos a juventude em si, é, hoje em dia nós encontramos essa questão de ansiedade, né? Uhum, Os jovens uhum. eles são tão tanto ansiosos para as coisas boas, para as coisas ruins. Então nós temos que ter ali esse discernimento para saber impulsionar eles para as coisas corretas. E principalmente, assim como o pastor Coutinho é, mencionou antes, desses jovens que ele encontrou ali no monte, orando e tal, a intensidade que eles estão vivendo o evangelho uhum. é a mesma intensidade que eles viviam no mundo. Okay. Então, eles não deixaram de ser intensos. Porém, agora eles têm um direcionamento. Eles estão encaminhados para fazer algo que venha acrescentar para que o evangelho venha crescer e se expandir. Uhum. Então, a gente busca sempre trazer uma, um direcionamento para eles, para que eles possam percorrer da melhor forma. Né? Sir, o
1: senhor, então, a, a característica da, do voluntariado da igreja, ela é jovem, que foram que vocês, na implantação da igreja, vocês ganharam para Jesus, e ao longo da, da caminhada foram viram os pais um
3: Sim, porque a por esse contexto até mesmo do preconceito um pastor jovem okay. e tudo mais, a gente atraiu muito jovem Entre é, 18, 19, 20, 23, até 25 anos ali, a gente atraiu muito jovens. Só que é, esse um ano foi, foi muito assim. Essa galera era essa faixa etária. 18 a 30 anos ali foi essa faixa etária. Só que depois, vendo a, a transformação na vida dessas pessoas, os pais começaram a vir. Porque olhou o filho, uhum. meu filho bebendo, bebe mais. Minha filha entrava para dentro do quarto com na o namorado, agora está entrando com um monte de menino para orar. Minha filha fazia social em casa, agora está fazendo cela. Tava aqui com droga, agora está tá lendo Bíblia aqui na sala de casa, está com louvor, está ah. subindo um monte, está tá, tá, tá indo fazer alguma coisa em, em Cristo, mudou a forma é, de falar, não fala mais palavrão. Aí, essa transformação, os pais começaram a vir. Hoje, você vai na igreja, tá, tá bem assim... Hoje, eu vou falar que tá uns 70, 30 é, a, ainda, maioria, a, a maioria ainda é jovem, é jovem. Sim, mas a família deles tá muito ali, né? isso, meu pai, minha mãe, um... a avó
1: essa mudança na vida deles foi um dos principais pontos assim, para o crescimento Sim. de vocês? a transformação,
3: transformação. foi esse testemunho. Né? Eu, já, eu lembro de casos que, que chegaram pais para mim e falaram, pastor, eu, eu quero saber o que está acontecendo com meu filho. Estava <risos> usando droga, agora meu filho está tá aqui e não usa mais droga. Eu gastei tanto dinheiro com clínica, gastei dinheiro com tanta coisa, mandei, já se internei umas cinco vezes. Teve uma mãe que falou assim uma vez para mim, pastor, eu internei meu filho cinco vezes. <risos> eu, meu filho veio aqui, começou a célula começou a vir no culto tem um mês... Não está usando mais droga. Então, essa transformação começou a mostrar até mesmo que a igreja é séria. Né? Okay. Porque muitos tiveram receio e não julgo eles. Porque olhou a ah, igreja de fora, okay. aí em Camboriú, uma igreja preta já é. Meu Deus. escândalo. É um escândalo. Balada. É base. <risos> é um Sai nada né? bom. Eu já passei situações, mas, crê você ou não, de passar uma, uma senhora na calçada da igreja e cuspir na calçada, croquinha, cabeça, e cuspir levantar a mão e amaldiçoar. Falei, isso vai Uau. fechar. Já passei situações situação de eu estar na fila do banco, indo ali, estar na fila do banco ali, esperando, e um, um senhor olhar para mim, senhor não é tão senhor, de 55 anos, deveria ter mais ou menos 60, olhar para mim e falar, é melhor vocês pararem com isso lá, que isso não é obra de Deus, não. Então, me amaldiçoar na frente de todo mundo. E eu quieto, né? ficar, baixar a cabeça, Uau. quieto na minha. Porque a religião ali é muito forte, muito poderosa.
0: É, pastor, vamos seguir aqui para a gente falar agora de algumas coisas polêmicas, né? Uma. Como que você trata essa questão é, da inclusão social na igreja?
3: Inclusão social daquele que veio do, do, do mundo
0: de, é, dos que veio, todos os que vêm, né? Do mundo, inclusive os homossexuais. Sim, entendi. Os, os, entendi. É, Transgênero? Sim. Tran... É transgênero que fala? Acho que é. Transgênero. Ah, Eu ensino sempre os voluntários ali. Trans, né? Homens trans, trans, mulher trans, né? Sim.
3: Eu ensino sempre os voluntários ali e a toda a igreja ter outro corpo. amar. A galera ame, independente. independente de Você, vocês
0: têm alguém assim na igreja ou não?
3: Temos, 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 temos. Temos e não é pouco. Ah! Tem, tem, tem uma galera assim, deve ter uns 15. Bom. Sim, bastante. Pelo número... Ainda mais jovem nessa idade, tem. Já chegou o caso de o cara entrar de mão dada. O cara ali na igreja... Sempre... E aí, como que é isso? A gente te amo te abraça, a gente te ama. Trata como normal. Normal, trata normal. Ouve. Eu tenho um... Mas um... prega contra? Eu sempre prego e falo. Gente, a gente te ama, mas... A gente não, não concorda. concorda com o seu comportamento. Ainda não concordo. O altar não vou mudar a mensagem. Como também não concordamos com o comportamento de muitos héteros. Sim. Sim. Com certeza. Como eu não concordo com o adúltero. Né? O cara tá adulterando, okay. traindo a esposa. Então a mensagem continua sendo a mesma. Também não concordamos com a fornicação. A fornicação. Ainda que sejam héteros. Sim. Mas o amor a pessoa a gente trata normal. Teve um caso uma vez de um, de um homossexual que. É ali... uma vida, né? É, uma vida. Aí ele foi na igreja. Mas você aí... acha que, que eles vão permanecer assim lá?
1: Ou vai
0: haver mudança?
3: Eu acho, pelo menos pelo que eu estou vendo... Já houve tá ten... caso? Já, já, Eu tenho pelo menos uns cinco que eu consigo lembrar esse assim, nome bem certo que chegaram ali na vida, na prática e pelo e no culto, se relacionando com a igreja, eu, o Espírito Santo foi convencendo aquela pessoa, e ela pegou e abriu mão, chegou para a gente, sentou, conversou, admitiu. Chegou nesse nível de, chegou, de sentar, chegou, conversar? abrir e eu praticava isso, eu fazia isso, a minha vida era assim. Que legal. Ó, a gente tem, por exemplo, um, tem umas três um, jovens, assim eu vou usar essa jovem, mas é tem 25 anos, que eram da vida prostituição. Que legal que eles sentiram essa liberdade de
0: falar com o pastor. Sim. Mas porque a gente, a gente tem esse relacionamento de amar e abraçar muito. Quando né? eu digo que legal aqui, não é o fato deles estarem na igreja e serem é, trans né? ou, ou homossexuais, Sim. ou homoafetivos, como quiserem chamar. Mas o fato de eles sentirem a liberdade de falar com o pastor, Sim. porque geralmente essas pessoas não se sentem na liberdade de falar isso com os pastores. Uhum. né? E que legal que eles puderam falar isso lá.
3: Porque eu vejo também, pastor que muitos pastores se acham semideus. deus Eu sempre falo ali, gente, eu sou um homem carnal, pecador, só que eu sempre falo, vocês vão ver um homem apaixonado por Jesus. Vocês vão ver um homem. E eu nunca escondi da vida que eu vim. Não falo com orgulho, não gosto de contar testemunho, porque eu não falo com honra, isso. mas tem coisas que servem de testemunho. Então, quando eu abro meu coração e falo, eu vim dessa vida, eu vim daquilo, a pessoa ouve aquilo e fala, caramba, então ele vai me entender. Como tem pastores ali na igreja hoje com a gente, que já falou, eu já frequentei balada LGBT. E por ouvir isso, a pessoa que está sentada ali, ter liberdade de chegar nele e falar assim, cara, eu quero confessar algo aqui. Uhum. Entendeu? Porque viu que poderia, a pessoa já saiu daquela vida. Então, Ao
0: invés de ser julgada,
3: vai ser amada. Vai ser né? amada, você e, me e entende. E orientada, né? Isso. Tem aquele, você me entende, você vai me entender, você vai saber... Né? Então, essa questão... Já teve casos assim da pessoa sair... Por exemplo, tem, eu ia falar das meninas... Que saíram da prostituição. Prostituição mesmo. De estar de, de tá em esquina daqui de balneário... Se prostituindo, vendendo o um corpo. Começaram a ir num culto. E a pessoa que vive numa vida dessa... Qual é o tipo de roupa que a pessoa tem?
0: <risos> é
3: escandalosa
0: para os crentes ah, que já estão. A,
3: a pessoa ia usar a roupa que
0: o ela que tem, tem né? para ir no culto.
1: ok
3: Mas ela não se sentiu ofendida... De pessoas olharem para ela daquela forma. Foi amada da mesma forma, abraçada do mesmo jeito, mesmo com aquela roupa. Aquilo, ela, eles confessaram para gente, foi tão poderoso na vida delas que elas pegaram e foram automaticamente, os Santo trabalhando na vida delas, ficaram ali um mês, dois
0: meses, já tinham largado aquela vida e a igreja conseguiu. Vocês, como igreja, elas foram crescendo gradativamente ou teve um momento que deu um boom assim maior? Eu sinto gradativamente,
3: eu sinto que a gente foi crescendo em maturidade, quanto mais a gente amadurecia, a gente ia crescendo, mas por ser muito jovem, aquela época do carnaval e parece que alguns jovens iam meio que <risos> se perdendo um pouquinho, mas eu sinto um, 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 que foi gradativo, mas eu sinto que um ano, um ano assim, dois anos, um ano foi um ano muito é, menor, vamos usar essa palavra, mas depois de um ano a gente teve um... Crescimento Vocês batizam
0: muito, muito ou muitas pessoas já vêm cre crentes?
3: Batizamos muito. Batizam muito. muito. Encontra, a gente fez um, um encontro, a gente trabalha com um encontro com Deus ali, né? faz sempre esse encontro. No último agora a gente levou 230 pessoas para passar. E trabalhando ali, que é, que é obreiro... Vocês que têm hora... células? Trabalhamos em células. Vocês isso.
0: são igreja em célula, com célula?
3: Somos a igreja em células. Em célula. Temos... Todo mundo tá em célula. Todo mundo está em célula? Todo mundo está em célula. Tem um ou outro que não está, mas, tipo assim, às vezes mas não está para trabalho. a direção é. da igreja é que todos isso, têm. Isso, isso. E nós nos organizamos em célula. A gente até fala, não nos dividimos. Uhum. Nos organizamos uhum. em célula. Somos organizados. Porque não tem como, às vezes, eu dar atenção a todo mundo. Mas o líder de célula tem um, um, um papel mais rápido na vida da pessoa. Você já começou Entendeu? com uma célula? Já começamos. Quando começamos, eu dava célula para homens e minha esposa para mulheres. Aí depois fomos abrindo, levantando novos líderes, que a gente tem um cuidado
0: também. Ainda hoje é separada as células?
3: É, célula, é célula, hoje a gente tem seis células de homens, seis células de mulheres. Aí célula de homem vai só homem, célula de mulheres vai só mulher, porque às vezes na célula a pessoa tem uma liberdade de abrir, né? Falar alguma coisa ali que, às vezes, se tivesse mulher ia ficar sem graça. A gente tem. É um momento muito discipulado, né? Uhum. Então, às vezes, a pessoa quer confessar um pecado ali, às vezes, se tiver uma mulher, ele não vai querer confessar. Então a gente trabalha com só homens e só mulheres para isso mesmo, para conseguir consolidar melhor. Que legal, muito legal. Entendeu?
0: Quantas pessoas em média
3: numa célula? Numa célula? Vamos lá. Hoje, em média, está tá indo 20, 30 pessoas. De 20 a 30 pessoas por Uau. célula. Uau! É. No culto, por exemplo. Hoje, na nossa igreja, a gente tem 310 cadeiras. Hoje, na igreja. Cabe, não cabe muito mais que isso. Deve caber 350. Não cabe muito mais que isso. O espaço nosso. E, por exemplo, domingo... É... Eu, nós temos, nós na renda, 130 cadeiras. 130, mas a gente faz três cultos, é, mas é, o povo volta muito ou... Volta pouco. Volta
0: pouco, né? vai em um, não vai no outro. É, não, sempre tem os fanáticos. É. Que <risos> <pede> ah, <prédio. risos> tá nos três, né? É, é, mas Pô, a, minha. a é. maioria muda, é, é. são pessoas diferentes. Aí... A gente tem 130 cadeiras, mas a gente coloca 300 pessoas no prédio. sim. <risos> Já chegamos a colocar 309. Né? Exemplo, domingo bom... agora teve culto Bombeira de ceia. Bombeiro apareceu aqui, estou enrolado. Domingo teve culto de
3: ceia, por exemplo, aqui na igreja a gente faz primeiro domingo do mês, aí tava 300 cadeiras, não tinha mais cadeira, tinha mais umas 50 sentadas, assim que eu chamo de área VIP, porque não tinha onde sentar, sentou no altar e no outro lado do altar tinha mais 50. <risos> tinha 400 vem para a pessoas. VIP, senta aqui no eu chão. Eu falo, vem pro camarote, senta aqui. Senta, no camarote, senta aqui aí. no camarote. Aí a gente trabalha assim. e Só que na célula, Gostei pastor. Gostei dessa área, VIP. Vou, vou <risos> modelar isso aí lá pro meu. Nós temos cachotinho. duas lá também. Na célula, pastor, vai muita gente que, que
0: não é cristã. Muita. Ok. Porque às vezes a pessoa não. Às vezes tem
3: dificuldade, tem na, dificuldade na, igreja, na igreja, mas não na célula. É.
1: Aí a eu célula sempre... é uma ferramenta evangelística, isso. né? É um a braço gente, A gente ainda
0: não tem célula. Eu tô pensando se a gente estabelece célula ou não estabelece célula, uhum. quando estabelece a célula. E eu creio que no futuro a gente vai ter as células, né? Sim. Mas eu quero dar uma viajada, quero ver alguns. Modelos Sim. e quero, principalmente, né? Orar para que Deus nos dê a nossa forma de fazer, Sim. porque a nossa igreja ela é mais cultural do que de modelo. Então eu quero uhum. que isso seja uma cultura e não uma estratégia, entende? Sim, a gente, por sempre... exemplo, você com as células hoje e com a igreja, você dirige a igreja para onde? Qual é, qual é a direção que você dá para onde você está conduzindo essas pessoas? Isso é muito bom falar, pastor, porque eu, até
3: essa questão de como a igreja cresce, que a gente falou de outras vezes. Porque assuntos. muitas igrejas, em células,
0: a gente vê que eles não tem uma direção clara de para onde estão indo. Não não a única direção é, é crescer.
1: Uhum. Isso.
0: Né? Então é crescer, crescer, crescer. E acaba que é o crescimento pelo crescimento. Fica meio sem objetivo, um sem inchaço, direção. Um inchaço, né? É, até um inchaço, né? Não sabe para onde tá indo, né? Exato. Isso é verdade.
3: Você guia para onde a, a gente hoje? A gente fala muito isso lá e eu sou muito ousado, assim, ó. Muito, eu sou muito intenso no que eu falo, no que eu faço. Por exemplo, a gente quis fazer um culto na praça, a gente botou mais de 300 pessoas, mais de 300 jovens na praça, fizemos brasileiros, um culto, Bandeira do Brasil e tal. Então, a gente é muito intenso. E eu falo ali que a nossa intenção, ali em Camboriú, e é pode achar loucura quem quiser, é não ter mais nenhum bar, não ter mais nenhum proxíbulo, não ter mais nenhuma boate ali na cidade, é realmente cada rua, cada casa ter um cristão. Quando você fala assim, tem gente que já chegou para mim e falou, pastor,
0: Missão impossível.
3: mas é missão impossível. Uhum. Eu falei, cara, Jesus sempre vai dar uma missão impossível para alguém despreparado que não tem recurso para fazer. Oh. <risos> e em, em dois anos, eu, esse crescimento que a gente está tendo, porque a minha preocupação, pastor, não é se a pessoa vai congregar ali, não. Eu quero alcançar de alguma forma aquela pessoa. Se vai ficar na assembleia, se vai ficar em qualquer outro tipo de denominação, glória a Deus, eu quero alcançar aquela pessoa para Jesus. A gente levou 230 pessoas para o encontro. Todo mundo ficou na, na nossa igreja? Não, não ficou todo mundo. Mas receberam a semente, fomos lá, falamos de Jesus. Uns ficaram numa igreja mais perto de casa, outros em outras denominações, mas foi alcançado. Então, o meu propósito ali é conduzir as pessoas, formar discípulos de Jesus, formar líderes que Coisa vão... Coisa linda. Formar líderes. Gente, é um dos loucos que a gente usa lá na, na escola de líderes que eu aplico é... É, gerar, é, gerar discípulos de Jesus e formar líderes. Gerar discípulos de Jesus e formar líderes. Líderes que vão amar pessoas, líderes que vão investir em pessoas, líderes que vão acreditar naquele que ninguém acredita. Uhum. E para a gente conquistar e ganhar a cidade de Camboriú. Eu oro por isso e eu creio que isso vai acontecer. Hoje a gente já, a gente já fez culto em praça, a gente já fez culto é, ali no ginásio e eu falei que vai chegar uma hora que eu vou fazer um culto no estádio da cidade. Porque nós vamos tomar aquela cidade para Jesus, pregando o evangelho, sem placa, sem. porque a placa está dividindo que o sangue de Jesus veio unir. Eu vejo isso. Só que eu, eu tenho essa ardente expectativa no meu coração de ganhar aquela cidade. A maior boate, pastor, pode anotar o que eu estou dizendo. A maior boate que tiver por que Balneário, né? vai fechar e vai virar uma igreja. Se vai ser a reina, se vai ser a GP. Eu não sei, mas vai fechar e vai virar a igreja. Porque não terá boate. Eu não aceito perder um culto para uma boate. Você chama o GP Geração Profética? A gente chama GP, aí a gente chama GP Camboriú. Ah, aí tem GP em Itajaí, tem GP em outro, aí a gente chama GP e o nome da cidade. E eu não legal, aceito perder, legal. eu não aceito perder para uma para uma boate. Eu falo, culto na GP tem que ser melhor do que balada. E o nosso propósito é isso. Qualquer maior boate que tiver aí vai fechar vai ver a igreja. Qual Fala. igreja vai ser, eu não sei, mas é. vai fechar. E vai virar igreja. Aquela estrutura não é estar tá, tá na mão de Satanás. Coração no reino, né, pastor? Coração no reino. A proposta é ganhar a cidade. Coisa linda. Isso que tá queimando. Pastor, o senhor trouxe um presentinho aqui para mim, pastor, vamos trouxe abrir ele? Um, uma semente, um presente da igreja pro senhor. Esse oh, aqui também.
0: Vamos abrir aqui o um presentinho da igreja. Esse aqui também é o livro do, do apóstolo. Ah, tá aqui, ó. Livro do seu apóstolo, né? Isso. Apóstolo Isso. Alexandre Marinho. Tá aqui, ó. Obrigado. Olha aí. Aline, editora. Ah, tá uma foto dele daqui com a esposa. Isso. Ela é neta do pastor Cisino? Neta do pastor
3: Cisino. Que legal. Jamile Bernardino. Eu que ouvi que o senhor gosta muito de tomar café, chá. Fiz um.
0: O da igreja fez uma lembrancinha pro senhor aí. Que lindo. Olha, parabéns pelo livro, muito bonito. Bem diagramado, diagramação linda, hein? Olha aqui, rapaz. Uma diagramação muito bonita. Cheio de páginas coloridas, olha que legal. Obrigado pelo livro. Está registrado na Biblioteca Nacional. Sobreviva, chegue onde Deus te mostrou aqui. Lindo, que forte o tema.
2: E aqui está o presente da igreja, vamos lá.
0: Vamos abrir... Rapaz, que honra receber vocês aqui, viu? Amém, pastor. Uma honra, viu, Wesley?
2: Honra nossa. Obrigado, obrigado nossa. viu, Gui? Uma honra, honra ter você obrigado. aqui obrigado. também no nos nos
0: nos nosso reino cast. Pastor Coutinho, nem se fala, então. Se quiser ficar aí, pastor Coutinho, pro nosso próximo podcast, podcast aí com o Ronaldo Borges. Amém, pastor. Pode, vamos estar tá convidados, vamos pegar fogo aí. Olha aí. Que coisa linda, rapaz. Olha aí, ó. É... RNO.C, <risos> Eduardo Reis, hein? Ô, oh, rapaz, vamos lá. Abrimos. Eu amo o chá, você acertou você mesmo, imagina. eu amo, você falou. Gosta. Eu não gosto, eu amo, é um negócio assim incrível. Na hora das aulas lá o senhor vai <risos> usar. <risos> Inclusive hoje eu vou dar aula da formação ministerial. Cara, essa embalagem aqui já... Que embalagem, eu tô aqui com cuidado aqui para não danificar a embalagem, porque a embalagem já fala tudo, né? Que isso, rapaz, que embalagem é essa? Que isso! Uau! Brinca! Uau! <risos> brinca, irmão, brinca! Olha Uau! isso! Olha isso, vou deixar aqui já, olha aí, rapaz, ó. É... Ah, uma lembrancinha só de Caio. Ele amou o mundo e isso inclui você, coisa linda. Cara, Que lembrancinha básica, né? É, <risos> <risos> Básica, né, irmão? Que luxo, é que linda, que, linda, que coisa Deus. mais linda. Eu acho que essa a caneca é mais linda que eu já peguei na vida. Muito <risos> linda, obrigado. Fico muito feliz. Amém. Olha, obrigado pela oportunidade. Olha, né? olha aí, cara. A embalagem, estou impressionado com a embalagem. Que cuidado, ó, Tem aqui, ó. O, o Insta aqui de quem fez, de quem né? Quem fez, é? Color, color colorful. For, Isso. Não, colorful. Isso. Personalize, que coisa linda. Obrigado, Deus te abençoe Obrigado pela oportunidade Obrigado Muito obrigado, Deus te
3: abençoe Uma honra estar com Estamos vocês junto, pastor. Deus, Deus, Deus abençoe. abençoe A reino e todos vocês Eu estou com uma palavra no meu coração Que Deus falou com a gente esses últimos dias E eu creio que isso vai acontecer Deus falou comigo que nós viveríamos Dez anos dos próximos dois anos Deus falou isso com a gente, que aquilo que demoraria para acontecer dez em 10 anos. para fazer,
0: vai fazer em 2. Vai fazer em 2. Eu selo essa palavra eu com o também, vai acontecer, em nome de Jesus. Na reino, na geração. Amém. É, e eu no Brasil. creio também. E receba essa palavra para nós também. Amém. Amém. Junto, pastor. Que bênção. Quer deixar aí uma última palavra sobre sua fé, sua paixão, Amém. seu ministério para essa galera aí que está nos Só ouvindo aqui? Glorificar do a Deus pela
3: graça dele, por tudo que ele tem feito. E orar. A minha oração é que Deus levante homens e mulheres com paixão, com lágrima nos olhos e um fogo e um coração incendiado. Lágrima Amém. nos olhos e fogo no coração a gente ganhar Camboriú, Balneário, ganhar todo esse lado de Santa Catarina, no Brasil, as nações, que eu creio Amém. que a gente vai tomar isso aqui e o império de Satanás já, já caiu por terra. E que Deus levante homens e mulheres com lágrima nos olhos e fogo no coração, coração incendiado por almas, por vidas, para a gente ganhar toda essa nossa geografia. Amém. Amém. Obrigado.
0: Glória a Deus por isso. Gui,
1: Amém. Então, deixar
0: suas últimas considerações
3: aí.
1: Muito, muito feliz em conhecer o pastor Wesley, pastor Coutinho. Amém. É um prazer estar com vocês, saber que a vida de vocês, não só como igreja, mas também como pessoas, nos, nos inspiram também. Agradecer pela oportunidade de estar com vocês aí. Pastor Amém. Eduardo Wesley. também.
2: Wesley. Queria agradecer pela oportunidade de estarmos aqui compartilhando um pouco disso que nós estamos vivendo e entender que tem mais pessoas que se importam que o reino venha avançar, né? Que o reino venha progredir. E isso tem sido importante não só para nós como igreja, mas para toda a cidade, o local que nós estamos é, entenda a importância disso, que nós sejamos igreja em todos os lugares. Amém.
0: É isso então, pessoal. Chegamos ao final de mais um reino cast. Não fique aí choroso nem sim, preocupado sim. porque amanhã tem mais. É, não esqueça de deixar os seus comentários, se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva também, é, Eduardo Reis, clique aí no sininho, ative as notificações para que você possa ser avisado todas as vezes que nós postarmos o um um Reino Cast Novo e também todas as vezes que a gente entrar ao vivo. É, Pastor Coutinho, deixa aí o arroba da igreja para o pessoal conhecer a GP. Arroba GP Camboriú. Arroba Bem GP, gp. Camburil. Tanto que lá pra você conhecer um pouco mais o pastor Coutinho, da igreja. Vai ser muito bom. Nosso arroba da Reino mudou, né, Gui? Agora, como que tá agora? Arroba Reino.bc é, RNO.BC RNO. Não é isso? Não. ReinoBC. ReinoBC? É. Vê aí. Certifique-se. Eu acho que tá rno.bc. Mas mudou o arroba, gente. Da, da Reino. Era Reino Church BR. E agora, eu acredito, eu acredito que está em reino.bc ou reino.bc, o Gui vai conferir aqui agora. Confere aí. Reino.bc. Reino.bc. Então é só você é, dar esse arroba aí, arroba reino.bc. Você vai cair, cair aí no Instagram da reino, é, da reino Balneário Camboriú. A Reino já está em... Nós estamos em... Guarulhos em Budas Artes, Navegantes, Medianeira. Medianeira, Santo Antônio do Monte Minas Gerais Uau. e. Santa Cruz de la Sierra. mês passado, há dois meses, né? Nós abrimos, abrimos, não, nasceu a igreja lá em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Ontem, ontem, de ontem, chegou lá os equipamentos de som que a gente mandou, né? O pessoal está é, super bom. feliz, está lindo. E nós estamos com GCs espalhados pelo Brasil e também fora do Brasil. Esses GCs não são células, são grupos de crescimento para nascer novas igrejas. Nós acreditamos que a igreja nasce, né? Não Isso. se abre, nasce. A gente abre a porta da estrutura, mas a igreja nasce no coração de Deus. Então a gente vai lançando sementes para ver onde cresce, Deus faz crescer germinar e crescer. Glória a Deus. Para que se tornem novas igrejas aí. É, também quero falar com vocês aí que dia, ca, dias 14 e 15 de novembro nós vamos ter a conferência aqui em Balneário Camboriú, Simplesmente Jesus, uma conferência incrível, só para falar da pessoa de Jesus. Nós vamos receber nomes internacionais, nomes nacionais, pessoas que vão falar sobre Jesus. Ontem eu estava conversando com um dos nossos convidados, e ele estava falando que ele vai falar sobre Jesus é, de uma maneira muito especial, sobre esse poder de Jesus, de se esvaziar de si mesmo, para se encher da vontade do Pai isso tem um nome na teologia, não vou adiantar aqui dar sim, muito spoiler, sim, sim. mas ele vai falar, sobre, eu achei incrível, 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 o spoilerzinho que ele me deu sobre a mensagem. Então, vai ser todas as mensagens voltadas para a pessoa de Jesus, eu acredito que eu nunca fui, desde criança na igreja, eu nunca fui numa conferência que só falasse de Jesus. Uma conferência só para falar de Jesus, e nós acreditamos que vamos viver exatamente o que aconteceu em Atos 10, lá na casa de Cornélio, o centurião da corte italiana, Amém. quando é, é, Pedro falava da pessoa de Jesus, o Espírito Santo veio sobre todos e foram todos empoderados no Espírito Santo. E Pedro diz, como podemos negar água para esses que foram é, como nós, receberam, o dom do Espírito Santo, foram tomados pelo Espírito Santo, e nós cremos que muitas pessoas ali vão receber o dom do Espírito Santo e nós vamos batizar nesse mesmo, nesses mesmos dias aí, nesses dois dias, 14 e 15 de novembro. É, uma multidão de pessoas, nós cremos que vamos sacudir a igreja brasileira Amém. para Amém. a importância da centralidade de Cristo na igreja. E como essa centralidade de Cristo na igreja é, faz com que a vida de Cristo esteja ali e isso faz com que a igreja seja saudável, terra fértil, para que a gente possa plantar e regar e Deus dar crescimento. Eu acredito que o principal motivo... É, do crescimento das igrejas hoje, é a centralidade de Cristo na vida da igreja, uma igreja orgânica, cultural, com, que tem Cristo como centro, onde todos servem é, ao redor desse Cristo, não mais aquela, aquele modelo de império, que é uma pirâmide, que você tem lá o, o líder Mor, e aí você vê os liderados... É, mora embaixo que os outros líderes, e aí depois você tem o líder do líder, que o líder do líder, o liderado, e essa pirâmide né, de poder é, que está todo centralizado em um homem que está na ponta, quando cai lá, desmorona tudo. Mas nós queremos que tudo ao redor de Cristo, é uma igreja cultural, não uma igreja de metodologias, não uma igreja, eu creio que essa igreja de metodologias humanas acabou, não é uma igreja de metodologia, não é uma igreja de estratégias humanas falidas, é que só incha a igreja e não dá saúde nenhuma, mas nós queremos que é um crescimento vivo saudável, produzido pela vida de Deus. Deus. Cuide da vida de Deus e a vida de Deus vai cuidar de nós. Amém. Cuide da presença de Cristo e a presença de Cristo vai cuidar de nós. Essa é a palavra que nós recebemos do Senhor e vamos levar isso para toda a nação brasileira. Já, já, os ingressos já estão sendo vendidos, o primeiro lote, é, a R$ 97,00. É, eu vou pedir para deixarem aqui na descrição um número de WhatsApp que você vai poder entrar em contato, em contato para que você possa é, adquirir o seu ingresso, participar conosco dessa conferência. Se você mora fora do nosso estado de Santa Catarina, fora da cidade aqui de Balneário, Camboriú e precisa é, vir de avião, já faça a reserva do seu voo, já compre a passagem se você conseguir, é, já compre, já deixe comprar, porque quanto antes você comprar, mais barato fica. Já reserve um hotel, eu vou indicar para vocês um hotel aqui, muito legal, que é o Slaviero Brut. É um hotel parceiro da Reino, ok? Nós temos lá um desconto. E você fala que você está indo para a Conferência da Reino, eles já vão te dar um desconto lá. Vai ser muito legal receber todos vocês, de todas as partes do Brasil e do mundo. Pessoas vão vir do exterior. né Então, você que está nos nossos GCs espalhados pelo Brasil e pelo mundo... Venha participar conosco dia 14 e 15 de novembro. Pastor Coutinho já chegou aqui dizendo para mim que vai estar com a vou levar reclam, uma né? galera. Vai levar uma galera. Vai né? levar a já galera. A quinta no culto. O pastor Joab também vai trazer uma galera lá de Florianópolis. O pastor Douglas vai trazer uma galera lá de Porto Alegre. O pastor Pedro Daniel vai vir também Uau. trazer uma galera de BH. Uau. Então, ou seja, o Brasil vai se reunir aqui em Bonaer Camboriú, no Centro de Eventos de Bonaer Camboriú, dia 14, 15 de novembro. Você não pode ficar de fora. Te esperamos, tá bom? Beijo no coração de todos e até o nosso próximo Reino Cast. Tchau, 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 tchau.